0: Me pareció muy extraño que no hubiese bajado todavía explicó el ama de llaves, tensa, intentando no mirar hacia la cama. Julio y yo lo hablamos y decidí subir a despertarlo. Lo siento. Eso está bien dijo Jin, y te lo agradezco, pero creo que la próxima vez deberías tocar a la puerta antes de entrar. Nunca lo he hecho, señor explicó la mujer, aún más tensa. Pues quizá deberíamos cambiar esa norma, Amparo recalcó Jin, contundente pero con una leve sonrisa ante la consternación del ama de llaves. Dile a Julio que bajaré enseguida. Por supuesto, señor. Dicho esto, se marchó cerrando la puerta tras ella. Joder, bufó Emma, sacando de pronto la cabeza de debajo de la almohada, pensé que no se iría nunca. ¿Estabas despierta? Preguntó Jin, sonriente. Pues claro, dijo ella, pero me daba vergüenza que me viera. Ella nunca diría nada contestó Jin frunciendo el ceño, tiene mi total confianza. Amparo es como de mi familia. En realidad, es mi familia. O sea bromeó, riendo, Emma, como mi suegra. No seas mala la regañó, también riendo, Jin. Se miraron un instante sin decir nada, solo con una sonrisa de oreja a oreja, mitad felices, mitad avergonzados, por aquella situación tan íntima. Sí, habían hecho el amor esa noche, pero, aplacada la pasión del momento, les pareció un acto de mayor intimidad hablar por la mañana en la cama, desnudos, juntos, riendo. Como un matrimonio. Como un matrimonio normal. Y eso que, lo de la pasión aplacada, era mucho decir. Jean, rabieso, levantó la sábana y admiró el cuerpo desnudo de Emma. Ese quejó ella, tapándose, ¿qué miras? A estas alturas te da vergüenza que te mire yo también planteó Jin, divertido. No dijo ella, sería de pronto. Se acercó a él, posó la mano en su áspera mejilla y le dio un beso en los labios. No siento vergüenza, siento miedo. Miedo de que esto haya sido tan solo un espejismo, de que nada se haya solucionado. Tú sigues con tus secretos y yo me iré en unas semanas para no volver. Jin lanzó un fuerte suspiro. El día los había recibido acompañado por la cruda realidad. No podían pensar en nada más serio si se sustentaba en algo tan frágil como lo que ellos tenían. Demasiados secretos, demasiados reproches, demasiada desconfianza, tienes razón aceptó Jin. Anoche yo acababa de tener una pesadilla y tu compañía me hizo mucho bien. A la vista está, pues he dormido de un tirón el resto de la noche. Pero no deberíamos confundir las cosas. Así que añadió mientras se pasaba la mano por el rostro será mejor no repetir, o esto podría volverse muy complicado. ¿Te refieres a que podríamos enamorarnos? Susurró Emma. Ella lo vio levantarse de la cama y dirigirse al baño, sin contestar y sin mirar atrás. Demasiado tarde, pensó ella. Aunque un poco más tarde que de costumbre, Julio dejó a su jefe en las oficinas de la ciudad. Había una reunión importante y algo no andaba bien en la compañía, donde llevaban días de reuniones a horas intempestivas y con caras muy largas así que Julio decidió que ese día la cosa iba para largo y tendría tiempo de hacer una visita que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Una hora después, aparcaba el coche frente a una casita pareada, en un pueblo del interior, a unos 60 kilómetros de la ciudad. Nada más bajarse del vehículo, pudo ver a su madre barriendo el pequeño patio de la entrada. Le seguía pareciendo una mujer joven y guapa. Vestía en ese momento un chándal de color rojo y llevaba el pelo rubio sujeto en una alta coleta. «Deja de barrer», mamá le dijo como saludo. «Tu casa ya está perfecta. ¿No sabes quedarte sin hacer nada?» «Julio». Exclamó antes de echarse en brazos de su hijo y tirar la escoba a un lado. «Ya era hora de que te dignaras venir a verme. Te prometo que no volveré a dejar pasar tanto tiempo», le aseguró tras darle un sonoro beso en la mejilla. «¡Ay, mi niño!» exclamó su madre jugueteando con su pelo. «Mira qué pelos me llevas, hasta te los has de atar para que no se te vengan a la cara». Solo lo llevo por los hombros, mamá replicó Julio tras deshacerse de su abrazo. Era broma. Sonrió. Estás guapísimo. Ven, pasemos dentro. Sentado ya en una silla en la cocina, Julio no dejó de observar a su madre moverse por la estancia, abriendo y cerrando armarios, preparando café, partiendo un bizcocho y sirviéndolo todo a su hijo en un abrir y cerrar de ojos. Qué eficientes sois las madres. Sonrió. Los años y la experiencia nos obligan a serlo contestó ella mientras se sentaba frente a él. Y dime, ¿cómo van las cosas por Olsenhaus? Como siempre, más o menos. ¿Qué tal está Emma? Bastante bien, dentro de lo que cabe. ¿Qué respuestas tan ambiguas, hijo? Protestó la mujer. Siempre hemos hablado de esa casa y de tu hermana con toda la naturalidad del mundo. ¿Te ocurre algo, no es cierto? Además de eficientes, las madres sois adivinas. No sé cómo lo hacéis declaró Julio con una sonrisa. Cuéntame, cariño. Empiezo a no estar satisfecho con mi vida, mamá. Y eso está bien le dijo ella con tranquilidad, que te des cuenta por ti mismo. Hace mucho tiempo que te vengo diciendo que podrías aspirar a algo más que a vivir en un garaje y a acostarte con casadas. Mamá, oh, vamos, hijo, seamos francos. Tus problemas con el alcohol te han hecho creer que no mereces más, pero estás muy equivocado. Lograste salir del pozo, terminar tus estudios, y ahora eres un chico sensato y trabajador. Con razón no estás satisfecho con tu vida. ¿Por qué no dejas esa dichosa mansión de una vez? Jean me necesita? No, Julio lo interrumpió su madre, no te engañes. Te haces creer a ti mismo que sigues allí por tu jefe, pero la realidad es que eres tú el que lo necesita, porque no tienes más amigos que él. Por eso te da miedo irte. Porque dejarías atrás la seguridad que te ofrecen los altos muros de la mansión y tendrías que enfrentarte al mundo real. Incluso te han facilitado el tema de las mujeres, puesto que no tienes más que chasquear los dedos para que una tropa de ricachonas insatisfechas se meta en tu cama. Joder con tus dotes de evidencia se quejó el chofer. Nunca te he criticado, Julio suspiró su madre. Sabes que te he dejado elegir tu propia vida, pero, si a una madre le dice su hijo que no está conforme con ella, sacamos las uñas y hacemos lo que haga falta. El joven no pudo sentirse más orgulloso de su madre. A los 17 años había huido de un padre maltratador y pudo subsistir trabajando de camarera en un local nocturno, donde conoció a un joven concejal que se aprovechó de su falta de cariño. La preñó y la abandonó. Aún así, había salido adelante sola, con un niño pequeño, que encima no dejó de darle quebraderos de cabeza. Cuando Julio le confesó su alcoholismo, ella lo ayudó como solo haría una madre, sin reproches ni condena. Solo cuando su hijo se rehabilitó, se concedió a sí misma la oportunidad de rehacer su vida y compartirla con el hombre del que se había enamorado, con el que ahora vivía en aquella acogedora casita. Cuanto me arrepiento expresó el joven mientras jugueteaba con la cucharilla y la taza de haberme pasado mi infancia preguntando por mi padre, como si su presencia hubiese sido indispensable, como si tú no hubieras trabajado por los dos y no me hubieses ofrecido el cariño de padre y madre juntos. Eras un niño y te faltaron muchas cosas que yo no podía darte replicó ella, comprensiva. Podía tener la peor bicicleta de todas sonrió Julio con nostalgia, pero tenía una madre que valía por todos los padres juntos. Anda, deja de pelotearme bromeó la mujer, intentando aguantar la emoción y cuéntame algo más de la gente rica a la que conoces. Creo que me gusta demasiado una de esas pijas ricas confesó Julio. Vaya suspiró su madre. ¿Está casada? No, pero no estoy seguro de si me desprecia por lo que soy o por lo que le hago sentir. Pues lo sentenció ella, y después escoge el camino que más te convenga. Ya sabes que, elijas el que elijas, te apoyaré. Lo sé, mamá contestó Julio, animado como hacía mucho tiempo que no estaba. En ciertas oficinas de la ciudad, un hombre también se encontraba realmente satisfecho. Alberto Montaner seguía de cerca los preparativos de su boda, organizada por sus futuros suegros, al tiempo que los negocios no podían ir mejor. Ya tenía adjudicadas varias obras y construcciones por obra y gracia del que debía haber sido su suegro, a cambio de donaciones a su partido, más otras que sus buenos contactos le habían proporcionado, algunas de ellas verdaderamente faraónicas, como la fabricación de kilómetros y kilómetros de tuberías para la construcción de un gasoducto que atravesaría varios países del este y por las que los rusos le habían pagado una fortuna. Pronto, casado con la sosa de Nuria, tendría, además, el poder, que era lo mejor para acompañar el dinero. Algunos lo tachaban de ambicioso, pero nunca se es demasiado si se quiere triunfar, y él era un triunfador. Se recostó en su sillón de cuero y se giró hacia la ventana, desde donde podía observar el puerto de Barcelona y el mar Mediterráneo. Inspiró el olor a sal que llegaba hasta allí y un ramalazo de excitación recorrió su cuerpo al pensar en la visita de esa noche al círculo, donde pensaba follar hasta caer desfallecido. Buscaría dos, tres o más mujeres que le pudiesen compensar el tiempo que llevaba sin aparecer por allí por culpa de su prometida, que no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Se había podido deshacer de ella para esa noche y, por fin, podría satisfacer sus necesidades. Joder, solo de pensarlo ya se estaba poniendo muy cachondo. Unos golpes en la puerta lo sacaron de su nube de lujuria, aunque volvió a subirse en ella cuando vio de quién se trataba. Señor Muntaner dijo su secretaria al entrar en el despacho, aquí le traigo los contratos firmados con varios ayuntamientos. Gracias, Mónica contestó. La miró de arriba abajo, desde su blusa blanca hasta el culo que le marcaba su falda gris. Morena, de gruesos labios y exuberante, seguía estando buenísima, pero su relación estaba pasando por un paréntesis, desde que ella le exigiera cosas que él no estaba dispuesto a conceder. «Mónica, cariño, ¿por qué no cierras la puerta por dentro? Te echo de menos». Mentiroso replicó ella, tratando de no demostrar demasiada ira. «Tu prometida no te da la caña que necesitas y pretendes seguir teniéndome para cuando te pica. Ya sabes que no me conformo con eso». Sabes que no es por eso dijo Alberto, desplegando su carisma y su encanto irresistible, que me veo obligado a casarme con esa insulsa solo como un negocio más. Tú y yo podremos seguir viéndonos en tu casa, y yo te colmaré de regalos, porque eres la mujer de mi vida, siempre lo has sido. Anda, acércate, preciosa. Aunque algo reticente, Mónica cerró la puerta y se acercó. No podía resistirse a ese hombre, del que estaba enamorada hacía cinco años, el tiempo que llevaba trabajando con él. A pesar de sus novias perfectas, de sus dos prometidas o de sus visitas a el círculo que ella conocía y aceptaba, como parte de sus fantasías, sabía que él siempre acababa volviendo a ella. La secretaria se sentó en la mesa frente a él, que permanecía sentado en su sillón. Se desabrochó la camisa y se bajó el sujetador, haciendo rebosar sus pechos. Mientras él los amasaba y pellizcaba, ella se remangó la falda hasta la cintura, se deshizo de las bragas y colocó los pies a cada lado de su jefe, abriéndose para él. Un, mira que tenemos aquí dijo él después de abrir aún más sus muslos. La agarró por la cintura, la acercó al filo de la mesa y hundió su rostro en su sexo para chuparlo y lamerlo. Oh, joder gimió Mónica. Se agarró al pelo de su jefe y cerró los ojos ante aquel asalto de placer. Solo ese hombre era capaz de llevarla al límite, de ponerla a cien, de hacer que lo deseara más que a ningún otro. Cuando el placer comenzaba a ser insoportable, la chica apoyó su espalda sobre la mesa, colocó sus piernas en los hombros de él y se abrió al máximo para dejar que la experta lengua de Alberto la condujera a un maravilloso orgasmo que la hizo temblar y convulsionarse durante un largo instante. «Dios, Alberto, cariño», susurró ella mientras se bajaba de la mesa y lo besaba en la boca. Un beso apasionado y profundo como solo él sabía dar. Ahora espero que me recompenses murmuró el empresario, abriéndose los pantalones y extrayendo su miembro erecto y brillante. La secretaria se arrodilló ante él y se introdujo el miembro en la boca. También de forma experta, lamió toda la sedosa longitud, con énfasis y entusiasmo, parando para explayarse en la corona o los testículos. Alberto gimió y se relamió los labios, sin dejar de apartar el pelo de la cara de la chica para poder observar el movimiento de su lengua o su polla follando su boca. «Para, para o me correré» gimió el hombre. A continuación, la hizo levantarse, se levantó él también, y la colocó sobre la mesa boca abajo. La tomó de los glúteos y la penetró con fuerza, consiguiendo que con cada embestida ella se viera obligada a sujetarse al borde de la mesa para no salir disparada. Cuando ambos alcanzaron el orgasmo, Mónica mordió un fajo de papeles para no gritar y él ahogó su gemido de placer en la garganta, como ya estaba acostumbrado a hacer. El móvil de Alberto vibró sobre la mesa y él atendió la llamada, todavía con su miembro en el interior de la vagina de su secretaria. «Sí, cariño, ahora mismo voy. ¡Mierda!» exclamó al colgar. «Joder, mi prometida está subiendo!» le gritó a la chica. Mientras tanto, salió de su cuerpo y limpió su miembro con las bragas que ella había dejado sobre la mesa. Después, se las tiró a la cara. Que te largues, coño. No vas a ser el polvo más caro de la historia. La cogió del brazo y, a empujones, la sacó del despacho por la puerta lateral que daba a una estancia auxiliar, con archivos, ordenadores e impresoras, cerrando la puerta tras ella con un fuerte portazo. Mónica, todavía con la blusa abierta y la falda remangada, no se había sentido tan sucia y humillada en toda su vida. Pero esa sería la última vez. El amor que llevaba años sintiendo por Alberto se acababa de transformar en un odio tan intenso que pensar en la venganza sería lo más gratificante que hubiera sentido jamás por él. Me las pagarás todas juntas murmuró asqueada, después de arreglar sus ropas y tirar las bragas a la papelera. En las oficinas de la compañía Olsen las cosas continuaban bastante mal. Tras varios días de reuniones, litros de café y noches en vela, los hermanos Olsen se lamentaban de la situación, intentando no desesperarse y hallar una solución. Incluso Víctor se había visto obligado a volar desde Arrecife para estar presente en las reuniones en persona. Ya no es solo que nuestros mejores hombres se estén largando a la competencia manifestó Víctor, furioso, sino que nuestros clientes están desapareciendo en manada, marchándose a esa misma competencia. Para colmo continuó, no paramos de tener inspecciones, auditorías y visitas inesperadas del Ministerio de Industria, intentando encontrar cualquier mierda que nos obligue a cerrar o a pagar una multa. Hasta los huevos estoy ya. Y por si no lo recordabas intervino Jim, el banco ha desestimado nuestro último préstamo. Si necesitamos dinero en efectivo, tendremos que vender, y no podría ser en peor momento. Joder, Jin gruñó Víctor, vender acciones sería perder gran parte de nuestro voto en la empresa, además de que casi tendríamos que regalarlas. No puedo creer que perdamos con tanta facilidad lo que nuestro padre nos legó. Lo siento, asumo mi responsabilidad se lamentó Jin. Si no hubiese ido por la vida de caballero andante rescatador de princesas en apuros, tal vez nunca debía asumir la presidencia declaró Jin, desanimado y con la moral por el suelo. Es un cargo demasiado grande para un borracho que necesita un psiquiatra más que comer. No digas eso replicó Víctor mientras apoyaba su mano en el hombro de su hermano. Yo habría hecho lo mismo por Marina. Recuerda que, antes de morir Diana, ya había renunciado a mi herencia y estaba dispuesto a vivir en un piso de 50 metros y a pedir tanda en la cola del paro. Hace tiempo que descubrí que lo mejor que me ha pasado en la vida no lo obtuve con dinero. Si ahora he de hacer lo mismo por ti, no me importará en absoluto, Vin. Eres la única familia que me queda y te quiero. Además añadió volviendo a la furia anterior, el único culpable aquí es el hijo de puta de Montaner, al que me gustaría mandar a la cárcel de una patada en los huevos. Señor Olsen nos interrumpió la secretaria tras un único toque en la puerta, tienen ustedes una visita. Por favor, Estela, no es momento. «Señor Olsen persistió esta, insiste mucho y me ha dicho que viene de parte del señor Muntaner». Aunque titubeó, no sé si creerlo, con el aspecto extraño que lleva. Los hermanos se miraron y asintieron. «Dígale que pase». La secretaria dio paso a la extraña visita y se despidió. Tras cerrar la puerta, tanto Jean como Víctor quedaron un tanto descolocados, cuando una mujer con vestimenta árabe apareció ante ellos. Lamento aparecer de esta visa, se disculpó la chica, mientras se desprendía del velo que le tapaba la cara, pero no podía arriesgarme. Espere dijo Jin con el ceño fruncido. Usted es la secretaría personal de Montaner. La misma contestó ella. Y como sé perfectamente lo que está pasando con su empresa, he pensado que podría interesarles lo que les traigo. Dicho esto, sacó una gruesa carpeta de debajo de su chilaba y la puso sobre la mesa. Sé que solo es una infinitésima parte explicó, pero suficiente como para que se pueda obtener una orden de registro o para colocar escuchas y pinchar algunos teléfonos. En su oficina, el señor Muntaner dispone de docenas de archivos en papel, aparte de la información de sus ordenadores. Joder murmuró Víctor, que ya había empezado a echar un vistazo a aquellos documentos, aquí hay mucha tela, Vin financiación a partidos políticos, pago de comisiones, adquisiciones ilegales de obras públicas, blanqueo de dinero y un largo etcétera que da miedo solo de mencionar. Y ya les he dicho que esto es solo una parte intervino la secretaria. Les puedo dar el resto, pero tienen que ser ustedes quienes me pongan en contacto con alguien de la policía o de la fiscalía que sea de confianza, porque a partir de ahora ya no podré salir a la calle sin poner en riesgo mi vida. No se preocupe la tranquilizó Víctor cogiendo su teléfono. Conozco exactamente a las personas apropiadas. Solo media hora más tarde, se reunían con ellos un policía y una periodista. Víctor había hablado con ellos apenas unas semanas antes de aquel mismo tema. Os presento a Mark Puig, inspector del grupo anticorrupción de los Mossos de Escuadra, y a María Molina, periodista del diario Actualidad. Los dos llevan tiempo colaborando en la investigación del caso Montaner. El caso no es tan fácil como parece comentó el inspector. Hace tiempo que sabemos todos sus tejemanejes con la justicia, pero, para agarrarlo bien por los huevos, necesitamos la colaboración de alguno de sus amigos, que alguno de ellos cante a pleno pulmón, a sabiendas de que él también caerá. ¿Y si yo le dijera que tengo una lista con un montón de esos amigos y que estoy segura de que cantarían encantados? Preguntó la secretaria de Montaner. Su mirada estaba cargada de regocijo. Pues que querríamos verla ahora mismo dijo la periodista frotándose las manos. Tú tranquila, María la apaciguó el inspector. No te precipites. No publicarás nada hasta que yo te lo diga. Vale contestó ella sacándole la lengua, inspector de pacotilla. Estaba claro que esos dos ya habían librado unas cuantas batallas juntos. Aquí la tienen dijo Mónica, tras extraer un documento, de nuevo de debajo de su ancha vestimenta. En este papelito anunció triunfal tienen ustedes una larga lista de nombres, a cual más importante. La hostia. Soltó el inspector. Aquí tenemos banqueros, empresarios, políticos, el mismísimo presidente está en ella. ¿Pero cómo pillarlos por los huevos a todos? Al final de la hoja hay una dirección explicó la secretaria. Es la de una antigua masía, donde se llevan a cabo unos encuentros bastante, inusuales. Si ustedes se presentan allí, serán testigos de esos encuentros entre las personas que hay anotadas en esa lista. Y seguro que la mayoría de ellos querrán colaborar, si quieren evitar el mayor de los escándalos y que sus perfectas vidas burguesas se vayan por el desagüe. ¿Qué diría la sociedad si viera a estos perfectos padres de familia acudiendo a un club donde se drogan y follan en público, gastando cantidades desorbitadas de dinero proveniente del contribuyente? Joder. Volvió a soltar el inspector, con esto tenemos más que suficiente. Y no se preocupe, señorita le aseguró a la secretaria, tendrá usted vigilancia permanente a partir de ahora. Cuando Víctor y Jean se quedaron solos, el hermano mayor pudo leer perfectamente la pesadumbre en los ojos del pequeño. ¿Piensas en Emma, verdad? Su padre está en esa lista se lamentó Jean. Sí, hermano, pero no es ese su delito, sino ser un corrupto. Lo sé. Solo espero que Emma no me odie cuarta parte las confesiones capítulo 23 tienes un momento preguntó Jin. claro contestó emma la joven se encontraba sentada en una de las sillas del porche frente a una mesa de mármol y forja aprovechando la sombra para guarecerse del calor de ese día aunque cálida una leve brisa se colaba por entre las arcadas aliviando un poco el sofoco que causaban los rayos del sol desde primera hora de la mañana sobre la mesa, un portátil, donde Emma leía y escribía sumamente concentrada. ¿Qué haces? Preguntó Jin cuando se sentó a su lado. Organizarme. Terminar de confirmar mi matrícula, mirar dónde voy a vivir, escoger las asignaturas, de todo un poco. Me alegro dijo Jin, intentando no demostrar ninguna emoción. Yo, quería hablarte de algo, antes de que te enteres por otros medios. Tú dirás lo animó ella, algo sorprendida. Apartó la vista de la pantalla y se volvió hacia él, intentando no recrearse mucho en su rostro, antes de que su corazón comenzara a latir con fuerza, demasiado esperanzada en lo que tuviese que decirle. Sabes que la compañía Olsen está pasando momentos muy difíciles. Lo sé afirmó Emma, y también sé que el culpable es Alberto. No le gusta que le entorpezcan sus planes y sé de lo que es capaz. Pues, resulta que hemos encontrado la manera de pararle los pies. ¿Sí? Preguntó Esperanzada. Me alegro. Si nos estaba fastidiando, se lo tiene merecido. ¿Cómo lo has conseguido? A no le pasó desapercibido es nos, que los englobaba a los dos. Hay pruebas que lo incriminan en multitud de delitos de corrupción, entre muchos otros. Su secretaria y amante lo ha sacado todo a la luz. Pobrecilla dijo ella con una mueca. Se creería que tendría algún futuro con él, como si no conociera su ambición. Ya tienen lo necesario para acusarlo siguió explicando Jin. Me alegro expresó Emma. Se lo tiene merecido por ser un cerdo avaricioso y un cabrón con las mujeres. Se había degradado tanto que ya no le importaba pisar a nadie, utilizar a las personas, robarles o cosas peores. A Emma no le pasó por alto el semblante taciturno de Jin. Deberías estar contento. Supongo que la empresa está a tiempo de resurgir, ¿verdad? Sí, sí, con eso no hay problema. Nuestros clientes han vuelto, incluso con mejores condiciones, suponemos que avergonzados por dejarse avasallar por Muntaner. El palo económico sí será gordo y tendremos que vender algunas acciones, pero saldremos de esta. Entonces, Jin, ¿por qué no acabo de verte feliz? Hay muchos nombres relacionados con esta operación policial suspiró Jin. Sabíamos que, si Muntaner caía, muchos caerían con él. Entiendo susurró Emma. Mi padre está entre ellos, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay pruebas contra él? Preguntó, al tiempo que se ponía en pie y se quedaba ante la blanca balaustrada, mirando hacia los árboles del jardín. Me refiero, de delitos graves. Las suficientes como para encerrarlo una temporada, aunque, visto lo visto, no creo que acabe en la cárcel. Tal vez, como máximo, deba dejar su cargo. A mi madre le dará un ataque. Emma sonrió con tristeza. Supongo que se lo tienen merecido, por sus ansias de poder sin medida, por perder la ética y por venderse, pero no puedo alegrarme. Son mis padres y los quiero, a pesar de todo. Mi hermano y yo hemos colaborado con la policía y la fiscalía le contó Jin. Se levantó también de su silla y se situó detrás de Emma. Podríamos tratar de convencerlos para que su nombre sea tachado de la lista. ¿Eso se puede hacer? Inquirió Esperanzada, al tiempo que se volvía para mirarlo. Hay demasiadas personalidades involucradas, que estarán dispuestas a hacer tratos, contestó Jin con una triste sonrisa. Y tu padre es lo suficientemente importante como para que se lo exculpe de todo a cambio de su dimisión. ¿Harías eso? ¿Por mi padre? ¿Después de todo el daño que os ha hecho? No lo haría por tu padre la rectificó Jin, mirándola a los ojos. Lo hago por ti. De nuevo, como tantas otras veces ocurría, sus miradas conectaron al instante, ojos oscuros reflejados en otros grises y claros. Emma sintió un pinchazo en el corazón, no solo ya de anhelo o de amor por ese hombre, sino de pena, por saber a ciencia cierta que ya no podrían estar juntos, que demasiadas cosas los separaban. Gracias, Dean expresó Emma mientras se acercaba a él y le rodeaba la cintura con los brazos. Apoyó unos instantes la cabeza en su pecho, sintiendo el rápido compás de su corazón. Después, le dio un beso en la mejilla, se separó de él y se marchó por la galería hasta una de las cristaleras que daban acceso a la mansión. Desde ese día, Emma se vio obligada a estar más recluida que nunca. Los periodistas de diarios y noticiarios se agolpaban a las puertas de la mansión, forzando a Gina a duplicar los efectivos de vigilancia que la custodiaban. Ahora, ver la televisión había pasado a formar parte de la vida cotidiana de Emma siempre y cuando no fueran noticias, pasando las tardes sentada en el sofá con una lata de refresco y una bolsa de patatas fritas. Así se la encontró Julio una tarde. Se sentó junto a ella, dio un trago de su lata y le arrebató la bolsa de patatas. ¿Qué haces? Le preguntó a su hermana mientras se echaba un aperitivo a la boca. Viendo una serie de un canal de pago contestó Emma. Intento esquivar todos esos magazines que se emiten a todas horas para hablar del último caso de corrupción, el más escandaloso de la última década. O eso dicen. ¿Qué tal lo llevas? Bien contestó, encogiendo los hombros. Aprovechó para dejar caer su cabeza y apoyarla en el hombro de su hermano. ¿Has hablado con tus padres? Sí, he hablado por teléfono, hasta que las aguas se calmen y podamos vernos. Aunque no tengo muy claro si el deseo es recíproco, admitió con una mueca. Mi madre está histérica, a base de ansiolíticos, encerrada en su habitación todo el día. Y mi padre, pues tres cuartos de lo mismo, intentando capear el temporal y preparando el que será su discurso de dimisión, con el que posiblemente quedará como un mártir. Les espera una buena temporada de ser el centro de las noticias, hasta que haya otra que atraiga más la atención del público. No me digas que esos gilipollas te culpan de algo quiso saber Julio, con el ceño fruncido. A mí, a Jin, a quién, sino. Pues a su puta avaricia. exclamó Julio. Joder, Emma, podrá ser tu padre, pero no ha demostrado ser diferente a otros políticos, deseando únicamente subir al poder para enriquecerse a costa nuestra. Que les den a todos. Ojalá dimita hasta el apuntador. Aunque sea un castigo bastante indulgente. Te recuerdo que también es tu padre, dijo Emma, divertida. El capullo que preñó a mi madre y la abandonó. Pero ¿sabes una cosa, hermanita? Añadió tras darle un beso en el pelo. Por primera vez en mi vida pienso que nos hizo un favor largándose. Lo mismo un día de estos me acerco a él y le doy las gracias. Julio, lo siento, Emma se disculpó junto con otro beso, esta vez en un hombro. Será mejor que cambiemos de tema. ¿Podría hacerte una pregunta sobre tu amiga Chantal? ¿Sobre Chantal? Se extrañó Emma. ¿Qué quieres saber? Sobre su pasado, si hubo novios, ¿por qué sigue viviendo en casa de sus padres? Bueno, ella tuvo un novio y griega. ¿Pero por qué quieres saber todo eso ahora? Preguntó Emma, suspicaz. Porque me la estoy tirando, contestó Julio mientras se echaba otra patata a la boca. ¿Qué? Gritó Emma, dando un salto del sofá para plantarse frente a su hermano. Bueno, dijo él con tranquilidad, nos acostamos de vez en cuando, si te resulta más cómodo de oír. Pero, estoy flipando exclamó de nuevo Emma. ¿Y por qué yo no sé nada? ¿No te lo ha contado tu amiguita? Preguntó Julio con ironía. No. Lo mismo que mi hermano, que no me ha contado una mierda. Joder murmuró, llevándose una mano a la frente, mi hermano y mi amiga se lían y no me entero. Ya os vale. Tranquila, hermanita la tranquilizó Julio. Tal vez haya sido un rollo pasajero que acabe esta misma noche. ¿Esta noche? ¿Por qué? He hablado con Jim, Emma dijo tras un suspiro. Me voy de la mansión. ¿Qué te vas? Soltó Emma con cara de pánico. ¿Cómo que te vas? Voy a montar mi propio taller mecánico, le explicó, especializado en coches de alta gama. Mis estudios y mi experiencia con los cochazos de esta familia me han ayudado bastante. Bueno, agregó con un gesto torcido, eso y los buenos contactos de Jim, claro. Oh, Dios se lamentó de pronto, Emma. Nos vamos a ir tú y yo de la casa. Jane se quedará tan solo, te preocupas por él dijo con ternura. La verdad, es un buen tío que se merece a alguien tan bueno como tú. ¿Has pensado bien lo de irte a Oxford? Si Jane hubiese querido que me quedase, me lo habría dicho, ¿no? ¿Le has dicho acaso tú que quieres quedarte? Julio sonrió y desapareció del salón con la lata de refresco y la bolsa de las patatas fritas, dejando a su hermana pensativa en medio de la estancia. En la televisión, volvían a hablar de Alberto Montaner, que salía de la cárcel en libertad bajo una fianza millonaria que se habría pagado con el mismo dinero por el que se lo imputaba. Triste paradoja. Esa misma noche, cuando tocaron a su puerta, Julio abrió con una amplia sonrisa nada más ver a Chantal. La joven entró en su vivienda y, sin mediar palabra, comenzó a desnudarse, como el resto de las veces. Julio, de la misma forma, se deshizo de su ropa y se acercó a ella para comenzar a besarla, abrazarla y tocarla por todas partes. Mientras la atrapaba con un beso lento y profundo, aprovechando que ella parecía perdida en las sensaciones, la cogió de la cintura y la arrastró hacia la cama para después lanzarla sobre las sábanas. «¡Eh! ¿Qué coño haces?» gritó Chantal mientras intentaba levantarse. Chist, tranquila, princesa replicó Julio después de atraparla entre su cuerpo y el colchón. Me has pillado a traición. Protestó sin parar de removerse debajo de Julio. Quítate de aquí ahora mismo. ¿Estás segura de que es eso lo que quieres? Ayudándose con sus manos para sujetarle la cabeza, y de sus piernas para inmovilizar el resto de su cuerpo, Julio atrapó la boca de Chantal y comenzó a besarla con fuerza, introduciendo su lengua hasta el fondo de su garganta. La chica continuó forcejando, hasta que besar a Julio se convirtió en su prioridad. El chofer percibió su rendición en cuanto ella comenzó a gemir, a acompañar su beso, a acariciar su espalda y a mover sus caleras. Eso es, no te resistas, princesa susurró Julio. Cuando comprobó que ella ya se había rendido del todo, Julio bajó la cabeza para besar sus pequeños pechos, lamer sus pezones, y seguir bajando por su vientre para lamer su ombligo. Chantal ya no podía ni quería luchar, sobre todo cuando sintió la lengua de Julio lamer su sexo y golpear su clítoris, chuparlo y absorberlo hasta conseguir que le quemara. Dejándola a las puertas del clímax, el chofer dejó aquel manjar para ponerse un preservativo, colocarse sobre ella y penetrarla. Chantal elevó los brazos y se sujetó al cabezal de la cama con el fin de arquear al máximo su cuerpo y notar el miembro de Julio aún más adentro, más intenso, más fuerte, en cada envite, en cada golpe de cadera, lo que la catapultó a un intenso y estremecedor orgasmo como no recordaba haber tenido nunca. Cuando Julio eyaculó con una última embestida, cayó sobre Chantal y la besó de forma lenta y profunda, prolongando de esa manera el placer que sacudía su cuerpo. Y ahora dijo Julio, echándose a un lado de la cama, dejando a Chantal fría por la pérdida de su peso, «¿Puedes irte, princesa?». «Ya lo sé» replicó ella, «molesta. Déjame al menos coger aliento». Irritada, se levantó de la cama y buscó sus prendas de ropa por los rincones donde habían ido cayendo. «No me refiero solo a esta noche» explicó Julio, «sino al resto de noches. Ya no es necesario que vuelvas». «¿Cómo dices?». Preguntó Chantal después de quedarse quieta con su vestido en las manos. Nunca la habían descolocado tanto. Lo que has oído corroboró Julio mientras se ponía los calzoncillos. Que nuestra aventura sexual ha terminado. ¿Pero por qué? Quiso saber la joven, aún desconcertada. Joder, Julio, escoges para arrastrarme a tu cama el día que te has cansado de mí. No me he cansado de ti la rectificó Julio con tranquilidad, dejándose caer delante de una cómoda donde guardaba parte de su ropa. Chantal, por un momento, perdió la noción de la realidad. Julio se había apoyado en un mueble y había cruzado los brazos sobre su ancho pecho. Vestido solo con unos boxers blancos, su cabello suelto por los hombros y sus tatuajes luciendo en sus bíceps, exudaba una masculinidad perfecta. Una imagen tan atrayente e irresistible que casi obliga a Chantal a exigirle volver a la cama. A no salir de ella en toda la noche. A hacer el amor con él hasta el amanecer. Lo que ocurre es que ya no me conformo con esto le aclaró Julio. ¿Qué quieres decir? Me voy de Olsen House explicó. Siguiendo los consejos de alguien a quien le importo, creo que puedo aspirar a algo más que a ser chofer. Reconozco que estar en esta casa se debía a mi miedo a enfrentarme al mundo, a temer no ser capaz de resistirme a beber si me movía fuera de estos muros. Chantal seguía quieta, mirándolo. Ni siquiera había comenzado a vestirse. Otro de mis errores continuó fue creer que yo utilizaba a las mujeres, cuando en realidad eran ellas las que me utilizaban a mí. Ha llegado el momento de dejar de ser el puto desahogo de casadas insatisfechas o pijas amargadas. Creo que merezco algo mejor que cuatro polvos. No soy tan poca cosa como para que alguien no me quiera por lo que soy. Claro, te entiendo balbució Chantal, algo aturdida, todavía tratando de localizar sus prendas. ¿Estás bien? Le preguntó Julio. Oh, sí, claro, estoy bien. Despacio, comenzó a ponerse la ropa interior. Solo que, no lo esperaba. ¿Esperabas acaso tenerme a tu disposición durante el resto de tu vida? Planteó Julio. Claro que no. Contestó ella, irritada. No creo que tengas problema en encontrar otro amante, le aclaró Julio con una sonrisa ladeada. Estás buena, estás forrada y no hablas mucho, una combinación perfecta. Ah, y follas genial. Oye, Gilipollas pareció despertar de repente, con el vestido a medio colocar, tu manera de describirme demuestra que no tienes ni puta idea de cómo soy. No me conoces una mierda. Oh, tienes razón aceptó Julio sin mover un ápice su postura, no te conozco una mierda porque tú no me has explicado una mierda. Con venir aquí y abrirte de piernas, lo tenías todo hecho. Casi torturo a mi hermana para sonsacarle únicamente que tuviste un novio hasta hace algo más de un año, pero no he podido averiguar nada más. Ni falta que te hace. Exclamó ella. Estaba tan tensa que los dedos se le agarrotaron y le fue imposible seguir con los botones del vestido. ¿Y por qué lo dejaste? preguntó Julio con expresión temada. Seguro que fue él quien te dejó, harto de aguantarte a ti, tus cambios de humor y tu mala hostia. Cállate, Julio, o tal vez te engañó y se tiró a alguna de tus amigas, porque era un puto rico amargado que no tenía suficiente contigo y Basta, joder. Gritó por fin Chantal. Dos finas lágrimas surcaban sus mejillas y caían hasta sus labios. Él no era así, él me quería. Él está muerto, joder mierda se lamentó julio su única intención había sido desquiciarla y cabrearla para que le contase algo para que se volviera un poco más humana pero se le había ido la mano lo siento chantal no hace falta que sigas si no quieres no ahora te jodes y si escuchas toda la historia si yo fuera de sí me enamoré hace tres años de mi guardaespaldas un ex policía de origen humilde la mejor persona del mundo lo mantuvimos en secreto durante un tiempo, pero él prefirió hablar con mi padre. Se dejó caer sobre una silla. Las piernas comenzaban a temblarle, igual que su voz. Mi padre no lo aceptaba, pero él continuó sin rendirse, haciendo méritos que demostraban que me quería más que a nada. Por fin, tuvimos el permiso de mi padre para casarnos, algo que sí me exigió para evitar que me fugara con él. Chantal paró un instante para limpiarse las lágrimas. No miraba a Julio, pero él sí tenía los ojos fijos en ella. Me dijo mil veces que debía buscarse otro empleo, que estando a mi lado no podía tener los cinco sentidos alerta. Pero yo no lo tomaba en serio y le decía que no se fuera, que se quedase conmigo. Todo por mi afán de tenerlo más tiempo a mi lado. Un día siguió tras realizar una pausa para coger aire, sufrí un intento de secuestro. Alex se lanzó sobre el secuestrador cuando éste sacó un arma y fue él quien recibió un disparo en el cuello. Mientras el delincuente escapaba, yo traté de taponar la herida con mis propias manos, presionando en su cuello, pero la sangre no paraba de brotar y brotar, murió desangrado en mis brazos. Por eso luces ahora esa máscara de chica dura murmuró Julio tras un largo silencio, haciéndome creer que no me querías por mi falta de clase. Lo siento, Chantal. Lo siento mucho. Y ya está, concluyó ella, tratando de limpiarse con cuidado las lágrimas que le extendían el rímel por toda la cara, eso es todo. Intentó de nuevo abrocharse el vestido, pero sus dedos continuaban sin responder. Ven, te ayudaré propuso Julio antes de comenzar a abrochar los botones que cerraban el vestido por la espalda. No hace falta. Sollozó ella. No necesito tu ayuda. No te necesito a ti para nada. Pero, contrariamente a sus palabras, dejó que Julio la girara y la envolviera en sus brazos para que se desahogara aferrada a su cuerpo. El problema le susurró mientras acariciaba su pelo corto, es que yo sí te necesito a ti. Ella no dijo nada, solo continuó llorando sobre su pecho desnudo. Perdóname, chantal, por hacerte recordar. Yo, solo quería que admitieras que mi marcha te afectaba, como me afecta a mí el pensar en no volver a verte, y decirte que me gustaría seguir contigo a pesar de marcharme de aquí y pasar a ser un simple mecánico, que me gustas mucho, y que quiero saber quién eres en realidad. Me muero por conocerte. Con cuidado, elevó el rostro de la joven y contempló su maquillaje totalmente desparramado sobre su cara. Su propio pecho presentaba restos negruzcos después del llanto que había desahogado sobre él. «Mírame», Chantal le pidió con ternura. «Si yo solo era un polvo más para ti, si no sientes nada por mí o te avergüenzas de lo que soy, entonces eres libre de marcharte por esa puerta y no volver a verme ni a llamarme. Y no te condenaré por ello». Con el corazón en un puño, latiendo a mil por hora, Julio esperó lo que le pareció una eternidad a que ella contestara. La chica, sin embargo, continuó sin decir nada, sin ofrecer la respuesta que él esperaba o temía. Pero no hizo falta, porque a veces sobran las palabras. Julio cerró los ojos y emitió un suspiro de alivio cuando ella se limitó a abrazarlo y a quedarse allí, con él. Esa noche la pasaron juntos en su cama. Hasta el amanecer. Capítulo 24 Por fin parecía que las noches volvían a ser tranquilas. Emma no se había despertado esa mañana por nada más extraño que no fuese la alarma de su móvil. Satisfecha por las horas de descanso, saltó de la cama y se lanzó sobre el ventanal para abrir las cortinas y dejar entrar el sol de la mañana. Un, qué maravilla dijo desperezándose ante la brisa suave que entraba por la ventana a primera hora y refrescaba su cara. Los aspersores ya regaban el césped del jardín, emitiendo el zumbido del agua y las gotas que formaban un pequeño arco iris, como una lluvia en miniatura. A pesar de la grata euforía, Emma sintió erizarse ligeramente el vello de su nuca. Fue un leve escalofrío o tal vez una sensación extraña lo que hizo que se diera la vuelta lentamente para mirar el interior de la habitación, que todavía no se había parado a observar. El móvil que aún llevaba en la mano cayó al suelo en un golpe sordo, y su corazón, directamente, dejó de latir. Toda superficie de la habitación estaba cubierta con pintadas hechas con lápiz rojo de labios. El espejo de la cómoda, la puerta de entrada, las lunas del armario, la puerta del baño, al concentrarse en su lectura, pudo apreciar que todas las pintadas decían lo mismo, una y otra vez. Diana. 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 Por todas partes. Un ligero velo cubrió los ojos de Emma y sus piernas temblaron ligeramente, todo ello propiciado por la angustia y la desagradable sorpresa. Pero esta vez no la pillaría desprevenida. Hasta las narices estaba ya. Con diligencia, salió de su habitación en busca del cuarto de Jean. Sin llamar, abrió la puerta y se plantó en la estancia, dispuesta a que la tomara en serio con el tema y no volviera a creerla una farsante. Eran las 7 de la mañana, la hora en que Jean solía prepararse para ir a trabajar. Ya había pasado por el gimnasio y por la ducha, o por la cocina para desayunar. Lo que no había terminado era de vestirse. Perdón carraspeó Emma. Su pantalón, todavía sin abrochar del todo, dejaba ver la cinturilla de sus boxers de color negro, y sus manos aún terminaban de agotonar la camisa blanca sobre su pecho desnudo. No se pueden tener tantas emociones en tan poco tiempo. A Emma pareció olvidársele el motivo de haberse presentado allí con esas prisas para reclamar la atención de Jin. Ah, sí. Diana. Otra vez. ¿Qué sucede, Emma? Estás, roja como un tomate. Además de estarla miró de arriba abajo en pijama y descalza. Porque estoy enfadada. Gritó. Tienes que venir conmigo ahora mismo. Y tiró de él con rabia, arrastrándolo hacia el pasillo mientras él, alucinado, la seguía a medio vestir. ¿Se puede saber a dónde me llevas a la fuerza? Continuó quejándose Jin. Quiero que veas una cosa. Algo relacionado con Diana, otra vez. ¿Con Diana? Preguntó él, desconcertado. Antes de entrar ahí le dijo Emma cuando lo hizo parar en la puerta, quiero que me prometas que no te asustarás, ni te pondrás nervioso. Que lo que hay ahí dentro seguro que tiene alguna explicación. Está bien. Exclamó exasperado. Pero entremos de una vez. Emma inspiró con fuerza, abrió la puerta y entró en la estancia junto a Jin ¿Qué es esto, Emma? ¿Una broma? Yo, no entiendo, balbució ella totalmente clavada en el suelo mientras su vista recorría cada superficie de la habitación. Porque ya no quedaba ni una sola de las pintadas realizadas con carmín rojo. Ni una sola. La estancia tenía el aspecto más normal del mundo, con los espejos limpios, así como las puertas y las paredes. Ningún vestigio de que ahí mismo, hacía tan solo un momento, hubiese habido un montón de pintadas que daban escalofrío solo por lo que representaban. No sé qué pretendes con este numerito, Emma, pero no tengo tiempo para tus juegos y tus adivinanzas. No pretendo jugar a estas horas, Jim, joder. Vociferó. Estaba escrita la palabra Diana por todas partes. Pues yo no veo nada dijo él, tenso y estático. Porque alguien lo habrá limpiado. Pero te juro que estaban ahí, ahora mismo. ¿Y en cuánto tiempo lo han limpiado? Preguntó Jim con ironía. ¿En un minuto? ¿Y quién? Te digo insistió ella de nuevo, acercándose todo lo posible a Jin, mirándolo con súplica a la vez que con contundencia que hace un instante esta habitación estaba toda llena de pintadas de pintalabios rojo. Y yo te digo contestó el furioso que es mentira, porque aquí no hay nada. No sé si pretendes volverme loco o que añadió con una mueca cruel. ¿No se suponía que nos estábamos llevando bien? ¿No estabas agradecida por cómo me estoy comportando con el tema de tu padre? Sí, y por eso te lo cuento, joder, para que tú también confíes en mí. A veces no sé quién está más chalado de los dos Jin con crueldad, o quién arrastra más traumas y menos cariño. O tal vez ha sido otra de tus tretas, añadió señalando su escueto y diáfano pijama para darme pena, volver a meterte en mi cama y echar otro polvo. Puede que le hayas cogido gusto al sexo y lo practiques por ahí. Se te vio muy suelta la otra noche. Joder murmuró Emma, a la vez que cerraba los ojos por la incredulidad de lo que acababa de oír. Joder. Chilló después, mientras de un empujón lo echaba fuera de la habitación. Lárgate de mi cuarto. Y vete a la mierda. Cerró de un portazo y se dejó caer en la cama tan fuerte y con tanta furia que rebotó dos veces sobre el colchón. Joder, joder, joder. Gritó mientras se limpiaba las lágrimas a manotazo limpio. Eso era lo último que Jean se transformara en el capullo que había sido siempre. Sin pensárselo un segundo, cogió su teléfono y llamó a Chantal, que en poco menos de una hora se presentaba en Olsen House. Te lo dije, Emma parloteaba a Chantal, mientras caminaba delante de su amiga por uno de los pasillos de la casa, que aquí está ocurriendo algo muy raro, y no fantasmagórico, precisamente. No sé, Chantal replicó Emma mientras seguía a su amiga. Tal vez me lo he imaginado, sugestionada como estoy por el tema, por mis pesadillas o por la visita del otro día a la prisión, y una mierda. Contestó Chantal. Ni sugestión ni gilipolleces. Oye, guapa dijo Emma, parando a medio camino con los brazos en jarras, que ahora seas la novia de mi hermano no te da derecho a contestarme mal. ¿Ya ha hablado Julio contigo? Preguntó, levemente avergonzada. Ya que mi amiga no lo ha hecho. Joder. Tía, ya te vale, acostarte con Julio y ocultármelo. Fue un arrebato, no pensé que fuera a durar se defendió Chantal. Él, al final me ha ganado, con su insistencia, su confianza y por creer que yo era algo más que una tía hueca. Muy bonito discurso, guapa, pero esto lo único que ha conseguido es que deje de confiar en ti soltó Emma, con la ira acumulada en su semblante, y que nunca más vuelva a hacerlo. Me has decepcionado, Chantal. Emma, por favor, no me digas eso», en un micro instante, Emma transformó su gesto de desagrado en una impecable sonrisa, acompañada por un divertido guiño. «No me has replicado cuando he dicho que eras novia de mi hermano». «Ja. Te voy a matar», gruñó Chantal a su amiga al descubrir la pesada broma. «Me has dado un susto de muerte, mala pecora. ¿Cómo iba a hablar en serio?». Dijo Emma, dando un cariñoso abrazo a su amiga, si eres la persona que más tiempo lleva a mi lado, la que ha aguantado todas mis tonterías, mis historias, mis sueños. Te quiero mucho, tonta. Y yo a ti, mi niña soñadora con la cabeza llena de pájaros bromeó a la vez Chantal, dejándose abrazar mientras depositaba sonoros besos en la mejilla de Emma. Pero a Julio también lo quiero dijo Emma al separarse de Chantal. Así que procura no hacerle daño o le prenderé fuego a tu maravilloso y exclusivo vestidor con todos tus modelitos dentro. Y si es él quien me hace daño a mí. Me haré un collar con sus intestinos. Vaya con la amorosa Emma soltó riendo Chantal. En serio intervino Emma, dulcificando su expresión, me alegro por los dos. Por mi hermano, que ya era hora de que empezara de buscar su propio camino. Y por ti, porque ya era hora de que te deshicieras de esa estúpida máscara de mujer tonta, inútil, engreída e intolerante. Madre mía Chantal río, me parece que se me fue un poco la olla. Las dos evitaron hablar de Alex. Emma sabía sobradamente lo que su amiga había sufrido, lo que le había costado salir del agujero de la culpa. Y Chantal sabía, por su parte, que, a pesar de que jamás lo olvidaría, tenía derecho a intentar ser feliz. No creas que no te he aguantado estos meses con infinita paciencia, bromeó Emma. Lo que ocurre es que estaba segura de que las personas nos acabamos cansando de fingir, que al final, de un modo u otro, terminamos siendo nosotros mismos. Tú siempre has creído en la magia y en los príncipes azules, le dijo Chantal. Pero siempre has tenido los pies en la tierra, por eso no me acaba de convencer mucho que creas en fantasmas, comentó mientras retomaba su camino. Yo no he dicho eso, gruñó Emma es solo que no encuentro explicación posible para los hechos que últimamente no paran de tener lugar ante mis narices. Por cierto añadió al ver pararse a su amiga frente a la puerta del dormitorio de Diana, ¿qué hacemos aquí otra vez? Chist, calla susurro chantal. No te preocupes, tú te quedarás aquí fuera para sujetar la puerta, evitar que se cierre y nos volvamos a quedar encerradas en este puto mausoleo. De nuevo, forzó la cerradura y accedió al dormitorio de Diana mientras Emma se instalaba como muro de contención ante la puerta. La estancia seguía en idéntico estado. El marco con la foto de Diana la continuaba presidiendo, junto a los recargados muebles, los dorados cortinajes y el olor a cerrado. ¡Qué extraño! murmuró Emma mientras su amiga observaba su entorno en plan detective. No comprendo que mi cuarto huela a su perfume algunas veces si su propia habitación huele a polvo y a moho. Ya te lo dije, murmuró Chantal, todavía mordiéndose una uña y con el ceño más fruncido que nunca, que seguramente alguien lo utiliza. ¿Qué piensas? Inquirió Emma. De momento, ni rastro de aire u oscuridad. Estaba pensando, la joven no dejaba de mirar a su alrededor, aunque sin fijar la vista en ninguna parte. Por fin, se centró en la cómoda y, decidida, la separó de la pared, arrastrando las torneadas patas que dejaron surcos en el suelo polvoriento. ¿Qué buscas ahí? Pues, no sé todavía, murmuró, arrodillándose bajo el mueble. Estuvo en esa postura durante unos minutos, inspeccionando algo que parecía interesarle de verdad. ¡Bingo! Exclamó Chantal, antes de deslizarse de nuevo por el suelo y ponerse en pie para sacudirse el polvo y la pelusa de las rodillas. Ven, vayamos a ver algo al jardín. ¿Al jardín? Se extrañó Emma. Sin comprender nada, cerró la puerta y siguió a su amiga. ¿Por qué ahora no ha pasado nada ahí dentro? Preguntó Emma, que intentaba seguir el ritmo de Chantal. ¿Y por qué debemos ir al jardín? Paciencia, paciencia fue murmurando su amiga. Una vez en la parte trasera de la casa, Chantal paró. Miró hacia arriba, a su alrededor, y asintió satisfecha. Aquí es sentenció. Aquella de arriba es la ventana del dormitorio de Diana observó Emma. De nuevo bingo, bonita. Y ahora, déjame buscar por aquí, a ver, la joven rebuscó con meticulosidad por aquella parte de terreno, palmo a palmo, arrodillándose de nuevo sin importarle que sus vaqueros rotos de diseño se estuviesen quedando para trapos. Sí. Exclamó sin gritar. Lo sabía. Y extrajo una especie de bastón oculto por entre las frondosas hortensias. ¿Qué es eso? Demandó Emma. ¿Y qué sabías? Joder. Chantal, te recuerdo que soy yo la que se enfrenta a esta puta casa cada día y cada noche. Ahora mismo te lo explico, no te preocupes, la tranquilizó su amiga, completamente entusiasmada. Creo que antes me dijiste que Amparo y las chicas llevaban rato en la cocina. Sí aceptó Emma. Están todos afanados en preparar los dulces favoritos de Jim para darle una sorpresa mañana. A veces me da la impresión de que libramos una batalla a ver cuál de nosotras es su favorita. Cuando accedieron a la cocina, Cerraron la puerta tras de sí. Amparo, Ana y Pilar estaban llenas de harina hasta los codos, sumidas en la masa de los boles y bandejas llenas de moldes de diversas cienas. Incluso Tomás coincidió en pasar por allí, llevándoles algún tipo de ingrediente que ellas le habrían encargado. Vaya, vaya dijo Chantal. Si están todos aquí, juntitos. Señorita se giró hacia ellas Amparo, visiblemente sorprendida, desean alguna cosa, pues sí contestó Chantal, aprovechando sus dotes de actriz para parecer la más prepotente. Deseo que dejes de asustar a mi amiga. ¿Cómo dice? Vamos, Amparo, deja de poner esa cara de madre amorosa, con tu moño, ese primoroso delantal y embadurnada de harina. Deja de fingir y admite que estás detrás de los extraños sucesos que tienen atemorizada a Emma. No sé de qué me está usted hablando replicó la mujer, tan tiesa que parecía que iba a quebrarse de forma inminente. Oh, yo diría que lo sabes perfectamente la contradijo Chantal, con una extraña mueca entre la candidez y la perversión. Pero, de todas formas, voy a ayudarte y voy a explicarlo, para que nuestro interesado público pueda enterarse. Cada vez que mi amiga ha entrado en el dormitorio de Diana comenzó a relatar, tú lo has sabido, y no has tenido más que darle al máximo al termostato del aire acondicionado, al que se le puede añadir la función de ventilador, para que se pueda crear una corriente de aire frío capaz de cerrar puertas y ventanas de un solo golpe. Termostato que, casualmente, se encuentra en tu habitación. Es la forma más cómoda de controlar la temperatura de la casa se defendió la mujer, elevando su barbilla. Hace años que soy la encargada de la armonía de esta mansión, donde se incluye la temperatura. Pero cada habitación tiene control independiente razón Chantal, y la de Diana debería haber tenido el acceso cerrado, porque hace años que no se usa. Pero todas sus rejillas permanecen abiertas, para que puedas crear una buena corriente de aire. No creo que tenga usted prueba alguna para acusarme soltó el ama de llaves con semblante altivo, a pesar de que su postura rígida indicaba tensión. Se supone que no entras para nada en esa habitación, ni siquiera para limpiar. Exacto contestó Seca. Entonces, ¿cómo explicas que una de tus horquillas haya aparecido bajo la cómoda? Preguntó satisfecha mientras mostraba el pequeño objeto. Justo donde está un conducto de aire que, sospechosamente, tenía la protección quitada, para que, por ejemplo, se pueda susurrar desde otra salida del conducto y se pueda oír mejor. Dios mío, murmuró Emma, al atar los cabos que estaba mostrando su amiga. Y ahora viene lo mejor anunció Chantal. La puerta y la ventana se cerraban por efecto del aire, hasta ahí todo normal. Lo que no era normal es que la puerta estuviese preparada para abrirse únicamente desde fuera, nunca desde dentro. O que la ventana dispusiese de un pestillo exterior para cerrarla, hasta que tú entrabas en la habitación y, casualmente, ya se podía abrir. Tal vez vaya a creer usted que puedo volar para poder cerrar y abrir ese pestillo desde el exterior la retó el ama de llaves, cada vez más roja por la ira, pero ya le digo yo que no. No declaró Chantal, claro que no. Pero con este bastoncito que me he encontrado bajo la ventana es más que posible que pueda hacerse. Ante la mirada estupefacta de los presentes, Chantal extendió el bastón toda la longitud que permitía la cocina. ¿Veis? Dijo sonriente. Con ganchito en la punta y todo. Y dudo mucho que sea un palo selfie para gigantes. Sigue sin convencer a nadie afirmó Amparo. No puedo estar en dos sitios a la vez. Le recuerdo que era yo la que abría la puerta para rescatarlas mientras la ventana permanecía cerrada. En eso tienes razón coincidió la joven amiga, no hubieses podido hacerlo sola, pero sí con la ayuda de otra persona, quien, mientras tú te presentabas en plan rescatadora, se encargaba de abrir y cerrar el pestillo. Ni siquiera hizo falta preguntar quién podía ser ese cómplice. Mientras Pilar se mantenía pálida y totalmente asombrada, Ana, su compañera, rompió a llorar. Yo me negué sollozó la muchacha, pero me dijo que me echaría, que le diría al señor que yo había robado alguna cosa para poder despedirme sin carta de recomendación. Y yo no puedo permitirme quedarme sin trabajo. Exclamó atormentada. «Necesito mi sueldo para poder irme a vivir con mi novio», y continuó con sus desgarradores sollozos, hundiendo el rostro entre sus manos. «No me lo puedo creer», dijo Emma, cubriéndose la boca. «Ana, por Dios, ¿cómo has podido?», lamentó, llorando también, Pilar. Y así fue sentenció Chantal como, «Entre tú y Ana, nos hicisteis creer que Diana, o su fantasma, permanecía todavía entre las paredes de Olsenhaus. ¿Fuiste tú quien pintó y más tarde limpió las pintadas con Carmín de mi habitación? ¿La que susurraba mi nombre? Le preguntó Emma a Ana, a lo que ésta contestó con un nuevo arranque de llanto. Y seguro que fue ella también quien utilizaba el perfume de Diana dijo Chantal de forma triunfal, o quien se presentaba en tu habitación vestida con un camisón blanco. Yo nunca utilicé ningún perfume gimoteo Ana, se lo juro, señora Emma, ni me presenté jamás en su habitación. Entonces fuiste tú misma, Amparo le espetó al ama de llaves. Por supuesto que no respondió la mujer, más altiva que nunca. Yo jamás me rebajaría a algo así. Pero te rebajaste a urdir este tétrico plan. Vociferó Yo, Emma. ¿Por qué, Amparo? ¿Por qué? ¿Para asustarme y que me fuera? Sí. Explotó al fin. Sí, porque estábamos muy a gusto en esta casa hasta que llegó usted y lo fastidió todo. Pero titubeó Emma, la primera vez que vine te comportaste muy bien conmigo. ¿Por qué esa hostilidad la segunda vez? ¿Por qué me casé con Jin? Exactamente. Sentenció a Amparo. De pronto, su dulce mirada, su semblante maternal y la confianza que mostrara antaño se convirtieron en toda una demostración de maldad. Jin no se merecía enamorarse de alguien que le hiciera tanto daño. Usted lo engañó, manipuló y utilizó, dejándolo sumido en la pena. Era mucho más feliz antes de que usted apareciera y lo destrozara. Te apreciaba, Amparo, pero no tenías derecho le soltó Emma, furiosa como no había estado en su vida. Veremos qué dice Jim cuando se lo contemos. Ya la cree medio loca afirmó el ama de llaves, triunfante. No creo que la crea a usted antes que a mí. ¿Estás segura de eso, Amparo? Varios pares de ojos se giraron en la dirección de la voz. Jim permanecía plantado en el bando de la puerta. Nadie se había percatado de su presencia, absortos como estaban por seguir el hilo de aquella macabra historia. Señor. Se asombró Amparo al verlo allí. No sé qué habrá escuchado, pero, he escuchado lo suficiente afirmó Jin, serio y rotundo. Ana se dirigió a la joven empleada, coge tus cosas y vete a casa. Ahora. La chica obedeció, saliendo de la cocina con un gemido desgarrado. Su amiga y compañera la acompañó. En cuanto a ti, le dijo a su fiel ama de llaves. Señor, por favor lo interrumpió, todo lo hice por usted, por nosotros. He convivido con esta familia durante muchos años, he vivido de cerca sus miserias y su destrucción, pero también fui testigo de su resurgimiento de sus propias cenizas. Verlo sin una copa en la mano fue lo mejor que pude ver en esta casa. Y esta mujer hizo peligrar todo aquello por lo que habíamos luchado. Gritó. Éramos una familia. No somos una familia, Amparo negó Jin, apenas alterado, por mucho que te hayas esforzado. Te agradezco tu entrega y tus cuidados, pero, en realidad, sois mis empleados. Y lo lamento de veras, porque a veces te veía casi como a una madre. Intenté comportarme como tal. Volvió a gritar desesperada. Cuidándote, protegiéndote. Una madre jamás hubiese hecho algo así sentenció Jin. Te doy un mes para que encuentres dónde trabajar y vivir, por el cariño que te tengo y por la fidelidad que me has demostrado durante todos estos años. Pero, al pasar ese tiempo, te quiero fuera de esta casa. Espero que no se arrepienta de esa decisión dijo Amparo antes de desaparecer por la puerta. Tomás, por favor se dirigió Jin al jardinero, quiero que busques ayuda y vayas desmantelando el dormitorio de Diana. Quiero que saquéis de él hasta el último clavo y le prendáis fuego, incluida la puerta de entrada, para que cada vez que pasemos por delante podamos verla bien. Y quiero que, por último, cambiéis el color de las paredes por colores alegres. Pintad, no sé, un cielo azul con arcoíris y papagayos rojos, por ejemplo. Sí, señor Olsen convino el empleado, saliendo también de la estancia. Será mejor que vaya a ver a Julio murmuró Chantal. Jin se acercó a Emma y, con una sonrisa que iluminó toda la cocina con una luz prístina y blanca, le cogió una mano. A Emma le latía tan fuerte el corazón que pensó que se le saldría por la boca. Perdóname, Emma le rogó. Por fin, sus preciosos ojos grises irradiaban lo que ella contempló la primera vez que lo vio. Esperanza e ilusión. He tenido que venir a esta hora para coger en persona un documento de la caja fuerte explicó Jin. y ahora es muy importante que vuelva al despacho, pero te prometo que esta noche hablaremos tú y yo. Le dio un beso en la mano que a Emma le supo a Gloria y a punto estuvo de hacerla llorar. Después, le dedicó una nueva sonrisa y se marchó. Capítulo 25 A pesar de que las cosas se habían aclarado y de que Emma pareció sacarse un enorme peso de encima, ese día se respiraba tristeza en Olsenhaus. Sí, se había destapado la verdad de aquellos extraños sucesos y, por suerte, no había tenido que convencer a Jin de que la creyera porque la había escuchado en persona, pero, no podía evitarlo, Emma se sentía mal por amparo. Le daba pena pensar que el cariño que el ama de llaves sentía por Jin le hubiera valido como excusa para llevar a cabo aquel diabólico plan y para odiarla a ella de aquella forma casi enfermiza. Y, si no tenía suficiente con ese malestar, su hermano, nada más llegar a casa, la hizo hundirse un poquito más en la miseria. ¿Jin ha venido contigo?» le preguntó Emma al verlo entrar en el salón. Sí suspiró Julio. Con apatía se dejó caer en el sillón, pero ahora ha tenido que meterse con urgencia en su despacho. «Una llamada importante, creo. Supongo que esa cara se debe a lo que ha pasado hoy». Es que todavía no puedo creerlo, Emma comentó Julio, volviendo a suspirar. Tanto tiempo con Amparo, viéndola como esa mujer amorosa que te cuida, sin una gota de malicia en su cuerpo. Estoy, consternado. Lo siento, Julio se lamentó Emma. Y yo lo siento más, expresó su hermano, porque no sabía nada, no tenía ni idea de lo que esa mujer te estaba haciendo pasar. Tú, una chica que se reía con las películas de terror, has tenido que conocer el sabor del miedo de la forma más real. Tendrías que haberme contado algo. No quería preocupar a más gente de la cuenta explicó Emma. Al final, tuve que desahogarme con Chantal, pero Jim no me creyó ni una sola vez. No lo crucifiques lo defendió Julio. Era demasiado fuerte para él pensar que Diana pudiese volver a aparecer o regresara de entre los muertos. Bastante la soportamos ya estando viva. En algún momento de su explicación dijo Emma, acercándose a mirar por la ventana, Amparo llegó a hacerme sentir culpable, porque, en cierto modo, yo he causado demasiado alboroto desde que entré en esta casa a hurtadillas vestida de chico. No digas eso la consoló. Puedo estar sobrecogido por el impacto de saber que una fiel amiga ha resultado ser una arpía, pero no por ello voy a culparte a ti. Ha sido ella la que nos ha traicionado a todos, la que ha abusado de nuestra confianza tú le dijo con ternura lo único que has hecho es traer alegría a este cementerio y por eso añadió con resolución mientras agarraba del brazo a su hermana vamos a ir ahora mismo a hablar con ella a ver qué cojones de explicación piensa darme a mí solo unas cuantas puertas más allá de la cocina se encontraba la de la habitación de amparo julio dio un par de toques y después abrió sin esperar el permiso de su ocupante esta se encontraba sentada en el borde de la cama ya había sacado una maleta del altillo, que aún permanecía vacía en un rincón de la estancia. Parecía tener la mirada fija en ninguna parte y, por primera vez, Emma la contempló con el negro cabello suelto y una ropa diferente a la que solía llevar. Había cambiado su blusa blanca y su falda negra por unos pantalones vaqueros y una blusa azul. A los dos hermanos les pareció más joven que nunca, a pesar de las nuevas líneas de expresión que surcaban el contorno de su boca. ¿Qué queréis? preguntó sin acabar de girarse hacia ellos. Amparo le dijo a Emma, incapaz de recriminarle nada más, sabes que dispones de un mes, no es preciso que comiences ya con la maleta. Solo necesitaré unos días contestó la todavía ama de llaves. En cuanto disponga de una vivienda, me marcharé. ¿Tienes a dónde ir? Preguntó Emma. Entonces sí que Amparo se volvió hacia ellos y los miró con aquella nueva mirada cargada de rencor. Por supuesto contestó. Que lleve viviendo años en esta casa y que sienta cariño por Yein no significa que no tenga a nadie en este mundo. ¿A lo que nos has hecho pasar lo llamas cariño por Jane? Intervino Julio, que todavía sentía el aturdimiento de lo acontecido en la casa. Aunque no lo creas, Julio, sí, todo lo he hecho por él. Mentira. Explotó el joven chofer. Y mírame cuando te hablo, joder. ¿O es que la vergüenza que sientes te impide mirarme a la cara? La mujer se puso en pie y se colocó frente a él. Ciertamente, la presencia de Julio la estaba descolocando más de lo que pensaba. Mucho tiempo de confidencias y bromas habían desaparecido de un plumazo. Sentía aprecio por ti, Amparo. Exclamó Julio, al mismo tiempo que de sus ojos comenzaba a brotar la humedad de las lágrimas contenidas. No tenías puto derecho a portarte así de mal conmigo. Todo este tiempo de camaradería, joder, que yo no tenía derecho... Le recriminó Amparo a su excompañero. ¿Tenía acaso derecho ella a hacer lo que hizo? Preguntó señalando a Emma. ¿O es que ya no lo recuerdas, Julio? ¿Se te ha borrado la memoria? Inquirió Moraz. Julio, de pronto, perdió algo de color en el rostro. ¿No le has contado a tu querida hermana cómo destrozó a Jean con su engaño? ¿O cómo nos lo encontramos aquella noche? No es necesario, Amparo susurró Julio. ¿A qué se refiere? Se dirigió Emma a su hermano, temerosa de lo que pudiese escuchar, a la vez que interesada. Me refiero a que lo indujiste de nuevo a la bebida le anunció Amparo de forma ladina, como si aquella explicación fuese a proporcionarle una medalla y un atenuante en su comportamiento. A que volvió, como antaño, a organizar una orgía en la sala del sótano, donde se rodeó de la peor depravación. Cuéntale le pidió al chofer, cuéntale a tu hermana cómo nos encontramos a Jim borracho, drogado y follando como un descosido con varias mujeres a la vez. Nadie hubiese sido capaz de decidir cuál de los dos hermanos estaba más pálido en ese instante. Pues sí, querida Emma continuó la mujer. Tu perfecto Jim, el que crees tan serio, responsable y educado, se ha pasado la vida ebrio, yendo a su rollo, pasando de todo el mundo y de fiesta en fiesta. Claro que, afortunadamente, su hermano y su cuñada, la única familia que le quedaba, lo ayudaron a decidirse a ingresar en un centro. Más tarde, Julio lo ayudó a convertirse en persona y yo estuve ahí siempre, para sujetarlo, para limpiar sus lágrimas o para cambiar sus sábanas llenas de vómito. Pero entre todos, logramos que se convirtiera en un buen hombre. Por eso dijo subiendo el tono y la furia, cuando te marchaste y volví a verlo en esas condiciones, te odié con todas mis fuerzas. Cuando lloró desconsolado sobre mi regazo, prometí que, si te volvía a ver por esta casa, haría lo que estuviese en mi mano por hacerte la vida imposible. Yo, no lo sabía murmuró Emma, absolutamente hundida. ¿De verdad volvió a emborracharse y a estar con varias mujeres? Le preguntó a su hermano. No te atormentes, Emma le pidió Julio, mirando de reojo a Amparo con el más fuerte de los odios. Jean estaba destrozado. Nada ni nadie lo había trastornado tanto como tú, por eso verse sin ti fue lo suficientemente fuerte como para caer de nuevo, pero nos pidió ayuda y no ocurrió nunca más. ¿Tienes alguna idea de la que montaba allí en el sótano de esta casa? Intervino de nuevo Amparo con la mirada más diabólica posible. Su sonrisa siniestra daba verdadero pánico. Nunca has oído hablar de las famosas fiestas de Olsenhaus? tendrías que haberlo visto aquella noche continuó relatando sin piedad, rodeado de cuerpos follando, tumbado en un sofá, medio desnudo, chupando tetas y coños empapados en whisky mientras rociaban igualmente su polla con licor para chupársela una zorra tras otra, basta. La cortó Julio. Toda la pena que sentía por no volver a verte acaba de desaparecer por la ventana. Ojalá te largues pronto de esta casa y no volvamos a verte en nuestra puta vida. Pero la mujer se había salido con la suya. Emma apenas se mantenía en pie y su rostro surcado por las lágrimas aparecía más lívido que nunca. Vamos, Emma le susurró Julio, ni puto caso. Jin no se acuerda de nada. Además, todo lo bajo que cayó no puede ser por nada más que por el dolor de haberte perdido. Te quería tanto que... Oh, vamos. Amparo río. ¿Vas a hacerle creer a tu hermana que es el amor de Jin, ¿Que no se ha enamorado de nadie antes? ¿Por qué no le hablas de Marina? Vete al infierno, gruñó Julio. ¿Sabías que Jean está enamorado de su cuñada, que siempre la ha querido? Le preguntó a una Emma cada vez más destrozada. Si no me crees, piensa en este detalle. La primera vez que se acostó contigo fue la noche en que había vuelto de Lanzarote de visitar a su hermano. Seguro que verla a ella y pensar que era imposible para él fue lo único que lo llevó a meterse en tu cama. Marina lo calienta y tú le sirves de consuelo. Que te jodan la increpó Julio mientras aferraba del brazo a su hermana y salían de la habitación de Amparo. Una vez alejados de allí, Emma se soltó de Julio y le pidió explicaciones. Dime, Julio, ¿todo lo que ha dicho es verdad? Vamos, Emma, ¿no la has visto? Está completamente desquiciada por no haberse salido con la suya. Jean la ha despreciado a ella en lugar de a ti, como esperaba, y trata de joderte lo máximo posible, pero es verdad o no, joder. Lo interrumpió su hermana. ¿Es cierto que ha estado siempre enamorado de Marina? Sí. Contestó Julio. Pero solo de forma platónica. Marina fue la primera mujer que se interesó por él, que lo animó a dejar el alcohol y que lo quiso, pero de manera fraternal. Él creyó que la amaba, pero yo pienso que solo es admiración. Eso es lo que tú crees. Emma se deshizo de su hermano y se lanzó por el pasillo en busca del despacho de Jean. No es el momento, Emma. Trató de que no entrara. Por supuesto que es el momento. Y déjame a solas con él, Julio, por favor. Es algo que tengo que aclarar con Jim de una vez por todas. Esto que estoy viviendo no es más que una vida a medias, y ya estoy harta. Está bien suspiró Julio. Pero no digas o hagas nada de lo que más tarde puedas arrepentirte. Deja que él se explique. Seguro que todavía hay mucho de su pasado que aún puede sorprenderte. Emma accedió al despacho de Jim y cerró la puerta tras de sí. Él frunció el ceño al verla y cortó la conversación telefónica que estaba manteniendo. Emma, tu cara, ¿has llorado? He estado hablando con Amparo le explicó. Dios, Emma dijo al levantarse de su sillón y acercarse a ella, siento mucho todo lo que esa mujer te ha hecho, pero no escuches más sus desvaríos, ¿te refieres a que no me habías dicho que habías vuelto a beber y a follar en grupo? Jin se detuvo en seco y la recuperada calidez de sus ojos grises se convirtió de pronto en afilados rayos de tormenta. Me habías engañado y me habías dejado contestó totalmente inmóvil. No tienes derecho a recriminarme algo así. No dejas de hablar de engaños le escupió Emma, como si fueras el único agraviado de la historia. ¿Y qué me dices de tus mentiras? Me dijiste que nunca te habías enamorado, que yo había sido la primera, que si nuestro primer encuentro fue un flechazo, y una mierda. Me parece que se te olvidó hablarme de Marina y del amor que sentías o sientes por ella. Sentía y siento dijo Jin, todavía estático como una estatua, pero no de la forma que tú crees. ¿Y qué me dices de la casualidad de que nos acostáramos por primera vez la noche que volviste de Lanzarote? Le hablé de tía Marina continuó explicando. Casi parecía un autómata, carente de sentimientos y de alma. Ella me animó a tener una relación contigo, cuando le conté que me había enamorado. Ya no puedo creerte suspiró Emma. No después de que me hayas ocultado tantas cosas. Tu pasado es un oscuro e infinito agujero negro del que es imposible conocer nada. Lo mismo me haces creer que me quieres, que me apartas a un lado como a un molesto mueble que ya no te apetece tener. Pues bien soltó con rabia, cómete tu pasado y tus secretos con patatas, todos para ti. Estoy cansada de intentar acercarme a ti, para saber más de ti y poder estar contigo, porque resulta, aunque te cueste entenderlo, que te quiero, que me importa si quedaría lo que fuera por conocerte. Pero no me dejas, Jin dijo como rendición. Ni siquiera sé qué sientes por mí, si estás deseando que me vaya o te gusta estar conmigo. Ante la aparente impasibilidad de Jin, Emma elevó sus hombros y se decidió a no dejar que le afectara. Creo que no voy a esperar al comienzo de curso para marcharme. En cuanto me confirmen que está preparado mi alojamiento, me largaré. Siento que coincida que nos marchemos todos de golpe y te quede solo. Tú solito lo has provocado, pensó mientras se dirigía a la puerta. No me importa quedarme solo habló Jin, por fin, antes de que Emma pudiese llegar a tocar el pomo de la puerta. Amparo no tiene más remedio que irse, y me hace muy feliz que Julio se marche en busca de su propia vida. Solo me importa que te vayas tú. Emma, muy lentamente, se volvió de nuevo hacia Jin. Le impactó ver de pronto la piel de su rostro de un tono gris ceniciento, como si un profundo tormento rescatado del pasado lo sacudiera y él hiciese lo posible por contenerlo. La muerte de mi madre me afectó demasiado comenzó a relatar. Permanecía clavado al suelo y Emma se mantuvo a una distancia prudencial. Por eso, con tan solo 13 años, me trastornó que mi tía se convirtiera de pronto en mi madrastra. Ella tenía algo que me repelía. Me miraba como un depredador haría con su próxima presa. Con dedos temblorosos, Jin sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo pasó por la frente perlada de sudor. La vi varias noches colándose en la habitación de mi hermano. A mis ojos adolescentes no le pasaron desapercibidas las miradas de lujuria que le dedicaba, o las veces que lo tocaba bajo la mesa con disimulo. Víctor la temía, igual que yo, pero tenía más huevos que yo y la echó de su habitación, harto de ella, en cuanto adquirió su propia experiencia con las mujeres. Justo a la noche siguiente, entró en mi dormitorio. Emma se llevó una mano a la boca, intentando tapar el gemido de incredulidad que estaba a punto de soltar. B, me hizo cosas que escapaban a mi básico entendimiento del sexo, con el añadido de su desprecio, de las veces que me decía que mi hermano era mil veces mejor que yo, que en realidad solo Víctor la excitaba, pero que yo era tan débil y pusilánime que le servía para imaginarse que estaba con él. Lo siguiente que hizo Emma fue empezar a llorar, en silencio, en absoluto silencio. Fue en aquella época cuando empecé a beber. Mi hermano me pilló borracho y me echó la bronca del siglo, pero, cuando le conté lo de Diana, pensé que iba a matarla, de la furia que le entró. Luego me enteré de que, a cambio de no volver a molestarme, Víctor llegó con ella al acuerdo de dejar únicamente que lo mirara mientras se llevaba chicas a la cama. Así, ella permanecía entre las sombras, tras las cortinas, mirando a Víctor. Por si te lo has preguntado, lo soportamos y no lo revelamos porque amenazaba con matar a mi padre, que estaba muy enfermo del corazón. Dios mío, murmuró al fin Emma, sin poder contenerse más. A partir de entonces, yo me limité a tolerar su presencia mientras tuviese alcohol en una copa y en mi cuerpo, recorriendo mis venas y embotando mi mente. Es cierto que mi hermano fue mucho más fuerte y salió adelante, le plantó cara y se la sacó de encima. Yo fui más cobarde. No tuve los suficientes huevos como para obligarla a dejarme en paz. ¿Cómo murió? Se atrevió a preguntar Emma. Tal y como se cuenta, se cayó por la escalera. Forcejeaba con León, nuestro antiguo abogado, mientras Víctor y Marina estaban presentes. Pero todo acabó ya dijo Emma con suavidad, acercándose a él esta vez. Ya no tienes de qué preocuparte. Lo pasado, pasado está. Al final has resultado ser mucho más fuerte de lo que creías. No murmuró Jin. Con movimientos lentos y rígidos, se acercó a una silla y se dejó caer en ella. Siempre ha sido oficial, al menos dentro de estas paredes, que Diana se limitaba a explorar sus fantasías con nosotros, pero sin llegar a consumar una penetración. Víctor así lo certifica y yo nunca lo he rebatido, pero, en realidad, no he sido sincero. Yo, si llegué a hacerlo realmente con ella, Dios, entonces... Sí que Emma no dudó en acercarse, arrodillarse frente a él y tomar sus manos. Sintió el dolor de Jin como el suyo propio, y las lágrimas derramadas por él parecían salir de sus propios ojos. Estabas borracho, Jin, esa no es excusa continuó Jin, dejando que Emma sujetara sus manos. Cuando despertaba en el sótano, en medio de aquel caos de gente desnuda, la veía a ella, mirándome, con una expresión tan demoníaca que me hacía sentir verdadero pánico. Estaba desnuda y su cabello negro se desparramaba a su alrededor, lo que me hacía imaginar que eran serpientes que me atormentaban, como la imagen de Medusa. A veces creí estar seguro de que ella era un auténtico demonio hecho persona. Deberías haberlo contado antes le dijo Emma con ternura, y no haber convivido con esa culpa y esa obsesión. Diada era maligna y ninguno de vosotros tuvo culpa de nada. Trata de olvidar, Jin, pero es que hay algo más dijo Jin. Cerró sus ojos porque no se atrevió a mirar a Emma. Poco antes de morir, Diana le confesó a Víctor que ella, en realidad, no era hermana de nuestra madre, sino su hija. Que era nuestra hermana. Exclamó, tras abrir, por fin, los ojos. Que mi madre la había tenido muy joven y le ocultó el hecho a mi padre, al que le hizo prometer que cuidaría de ella. Si Víctor quedó consternado por haber hecho ciertas cosas con ella, imagínate yo, que fallé con mi propia hermana. Para colmo, la persona que mató a mi padre. ¿Fue Diana? ¿Tu padre no murió del corazón? De infartos que siempre le provocó ella. Joder susurró Emma, es muy fuerte, Jin, pero creo que te atribuyes una culpa que no existe. Eras muy joven y sensible, y la falta de tu madre te marcó. Tuviste la mala suerte de cruzarte con Diana, pero ella ya no está y ya no seguirá haciéndote daño, nunca más. Con cuidado, confiando en que no hubiese rechazo por parte de Jin, Emma, todavía arrodillada, lo rodeó con sus brazos y apoyó el rostro en el pecho de él. Y Jin no solo no la rechazó, sino que la abrazó con fuerza, enredando las manos en el cabello dorado de ella, dejando aflorar una última lágrima, de aquellas que ya no pensaba volver a dejar salir. Al menos, por el mismo motivo. Tus recuerdos forman parte de ti le dijo ella, pero también puedes fabricar otros nuevos y mejores que venzan al resto y los oculten y silencien para siempre. No entiendo que hayas podido quererme dijo Jin, todavía dentro del cálido abrazo. Solo soy un hombre atormentado que poco tiene que ofrecerte. No, Jin replicó Emma a la vez que le enmarcaba el rostro con las manos, eres un luchador, y por eso, entre otras cosas, te quiero. Yo también te quiero, Emma confesó él, dejando caer su frente en la de ella y acariciando su pelo. ¿Ves cómo tienes mucho que darme? Dijo Emma, parpadeando para evitar llorar. ¿Te parece poco quererme? A ti es fácil. Sonrió. Después de toda una vida inútil y estéril, el destino me sorprendió y te puso en mi camino cuando ya no esperaba a nadie. Jin susurró Emma, ya sin intentar evitar llorar, sigamos juntos. Deseo seguir casada contigo, vivir contigo. Quiero compartirlo todo, desde la misma habitación hasta un colacao en la cocina cuando nuestras pesadillas no nos dejen dormir. No puedo hacerte eso, Emma le dijo él con ternura. Apenas has vivido. Saliste de casa de tus padres para encerrarte entre estas paredes. Cumple tus sueños de estudiar y viajar. Pero Jin, no quiero que te sientas atada a mí de ninguna forma la interrumpió. Por eso, ya tengo preparados los papeles del divorcio. Quiero que los firmemos, te marches, y luego, si todavía deseas esto, vuelvas y lo intentemos. Ese es una mierda de plan refunfuñó ella. Yo tengo otro mejor. Quedarme contigo. Sí, pero solo hasta que debas marcharte concluyó Jin. Por mucho que él le sonriera de repente, con aquella sonrisa suya tan especial por aparecer tan poco, la acariciara y la mirara con ternura, Emma sintió ganas de darle un tortazo para ver si espabilaba. Por otro lado, prefirió no decirle nada, seguirle la corriente y esperar que él mismo le pidiera que se quedara a su lado. Pero Jim no tenía eso en mente. Intentó, sencillamente, asimilar el sentimiento agridulce que le provocaba saber que Emma lo quería y que sería para él, hasta que tuviese que marcharse. Está bien suspiró Emma. Esperaría a que él mismo le pidiera que permaneciera a su lado, pero me gustaría que comenzáramos a comportarnos como pareja ahora mismo. Antes de que él pudiese replicarle, Emma comenzó a repartir pequeños besos por el rostro de él. Por sus ojos, sus mejillas, su áspera barbilla. Bajó después por su cuello, que raspaba sus labios, para poder lamer su nuez de Adán, que se movió inquieta. Emma, suplicó Jin con los ojos cerrados, sabes que te deseo, pero, nada de peros contestó ella. Si vamos a permanecer juntos hasta que me vaya, estaremos juntos. Tú me deseas y yo te deseo, aunque no sé si soy lo que necesitas, después de tantas historias de orgías y sexo depravado soltó con una mueca divertida. Eres todo lo que necesito Jimmy o Jin. Harto estaba ya de contenerse. Atrapó a Emma por el pelo con fuerza y atrajo su rostro al de él para poder besarla, de una forma profunda, desesperada, urgente. La besó como si no deseara nada más en este mundo que besarla, que tenerla, que tratar de fundirse con ella en aquel abrazo. Oh, Dios, Emma volvió a gemir cuando ella se sentó en su regazo sin dejar de besarlo. El trasero de Emma se retorcía sobre él y provocó que toda la sangre de su cuerpo se concentrara en su miembro implorante. Vayamos a mi cama, tengo una idea mejor le anunció ella, sonriente. Se la veía tan feliz que Jean se arrepintió mil veces de no haberse sincerado antes con ella. Había estado completamente equivocado, pensando que ella rechazaría la verdad cuando lo único que deseaba era la mutua confianza, saber que cada uno podría contar con el otro y que no volvería a haber secretos o mentiras. Esa era Emma Montalbán, así de auténtica y de imperfecta, y por eso la quería. Ya no importaba una mierda que fuese la hija de un presidente de gobierno a punto de dimitir, la exprometida de un corrupto o la hermana de su único amigo. ¿Qué has pensado? Le preguntó con el cejo fruncido. Miedo meras. Nunca hemos hecho ninguna locura, Jin dijo ella, al tiempo que se ponía en pie y lo arrastraba a él también, siempre pendiente de las obligaciones, de la empresa, de los negocios, de mi padre y Alberto, o de esta maldita casa. Nos hemos limitado a permanecer entre estas putas paredes. Ya es tarde y todo el mundo debe de estar acostado. Salgamos ahí fuera, al jardín, a la noche. Antes de que Jim pudiese reaccionar, Emma había abierto la vidriera que daba al jardín, salía fuera y, entre carcajadas, comenzaba a quitarse la ropa. Vamos. Lo animó, mientras se sacaba la blusa y el pantalón. Quítate tú también la ropa. Jim sonrió por aquella muestra de entusiasmo. Aunque, al ver a Aima con un escueto conjunto de ropa interior blanca, pronto se le congelara la sonrisa en la boca. Todo lo contrario que su cuerpo, en el que ya notaba el calor brotar por cada poro de su piel. Llevaba mucho tiempo soportando el deseo, y, solo de pensar que esa noche no tendría que aguardar más, la excitación lo atravesó como un puñal afilado. Te estoy esperando. Oyó decir Aima en la oscuridad. La buscó con la mirada, pero solo fue capaz de ver, por un segundo, el reflejo blanco de su ropa interior entre los arbustos. Sin perder más tiempo, se sacó la chaqueta, la camisa, el pantalón y, en dos movimientos, los zapatos y los calcetines. Vestido solo con los ajustados boxers, se dedicó a buscarla y perseguirla. Emma. La llamaba. ¿Dónde estás? Aquí. Contestaba ella entre risas, sin dejarse ver. Pero Jin sí la vio, o al menos un par de piernas correr hacia la piscina, donde se zambulló a esperar a que él la siguiera. Se está genial aquí. Exclamó la chica, apartándose la maraña de pelo mojado de la cara. Cuando él llegó al filo de la piscina, ella, con mirada lujuriosa, se sacó las braguitas y el sujetador y los tiró hacia atrás, aterrizando con un plof sobre el césped. ¿Quieres nadar un ratito conmigo? Le propuso agitando las pestañas. ¿Nadar? Dijo Jin alzando una ceja. Jin no se lanzó a la piscina con un espectacular salto ni nada parecido. No le gustaba mucho el agua y decidió sumergirse bajando tranquilamente por la escalera. Una vez que el agua lo cubrió hasta el pecho, imitó a Emma, se sacó los calzoncillos y los lanzó al mismo lugar. Ella, como si de un juego infantil se tratara, reía mientras nadaba hacia el otro lado, como si huyera de él. Jin tragó saliva y cerró los ojos un instante, para facilitar que aquel momento y aquella risa quedarán grabados en su memoria para siempre. Cuando los abrió, cogió aire y se sumergió bajo el agua para ir a emerger justo al lado de Emma, tan rápido que ella no lo esperaba y emitió un agudo grito cuando él apareció encima. Joder, qué susto. Chillo. Eres tú la que me ha arrastrado hasta aquí le recordó Jin mientras la acorralaba entre él y la pared de Gresite. Emma dejó de reír. El cuerpo de Jin aprisionaba el suyo, notando cada porción de piel acariciar la suya propia. Maldijo por un instante su inexperiencia, pues fue incapaz de pensar en nada que no fuese aquella cercanía e, instintivamente, comenzó a mecerse sobre Jin, haciendo frotar sus pezones en el pecho velludo y su sexo sobre el miembro endurecido de él. Aunque a punto estuvo de penetrarla en aquel instante, Jin también quería alargar aquellos inolvidables momentos. Quería jugar, compartir, reír en definitiva, vivir. Con una expresión totalmente traviesa, Jin deslizó su lengua por el rostro de Emma, saboreando el gusto de su piel mezclado con el del cloro de la piscina. Y lo mismo hizo con su oreja, y luego con la otra, me haces cosquillas. Río Emma divertida. Cuando aquella lengua bajó hasta sus pezones, la risa se convirtió en jadeo. Eso es trampa gimió ella. ¿Pero hay reglas? Inquirió con pose interesante. Siguiendo el juego, Emma negó con la cabeza, acercó su boca a la de Jin, y se deslizó por debajo del agua para nadar con rapidez y salir de la piscina. ¡Ja! Gritó. Eso no te lo esperabas. Serás bruja. Jin dio unas cuantas brazadas y salió también del agua para encontrarse con Emma. Al contrario de lo que él creía, ella no corrió ni se alejó. Simplemente, se dejó caer sobre el manto natural de césped y se tumbó de espaldas. Jin casi se atraganta con su propia saliva al verla así, desnuda, mojada, abierta para él. Hagamos el amor aquí, Jin, bajo las estrellas. Él dejó doblar sus rodillas, que cayeron junto a Emma. Su pecho subía y bajaba al mismo ritmo que el de ella. Tal vez Emma solo fuera un bonito sueño temporal, pero, esa noche, él se dedicaría a soñar sin parar. Emma notaba sus pechos duros, y sus pezones apuntaban directamente al cielo nocturno, esperando que Jin calmara esa ansia y ese anhelo que sentía con sus manos y su boca. Pero Jin no estaba para sutilezas y, directamente, se colocó sobre ella, provocando a que ella emitiera un hondo quejido al sentir su peso, que él atajó en cuanto introdujo su lengua en su cálida boca. Esta vez la besó más despacio, muy lentamente, conquistándola y excitándola simplemente con un beso. Emma, ansiosa, onduló su cuerpo, elevó sus caderas y, con un enérgico giro, se posicionó sobre Jin para ponerse ahorcajada sobre él. Nunca lo hemos hecho así gimió Emma, mientras deslizaba sus manos sobre el pecho húmedo de Jin y situaba sus pechos a la altura de su boca. Él los tomó entre sus labios y dientes, y a punto estuvo ella de alcanzar el clímax con esas caricias y el roce de sus sexos. Cuando ella misma estaba aferrando el hinchado miembro para introducírselo en su cuerpo, Jin la detuvo sujetándola por la cintura. Para, para, Emma, y una mierda. Jadeó ella. Si no me lo haces ahora mismo, me muero. Me ha encantado tu plan de aventura, gimió él con una forzada sonrisa, pero, ¿te cuento un chiste? Aquí no hay preservativos. Joder, se lamentó ella, al tiempo que dejaba caer su cabeza en el pecho de él y comenzaba a reír a carcajadas. «Mira que somos torpes. También podemos utilizar la imaginación» murmuró Jin. Ante la asombrada y excitada mirada de Emma, Jin, todavía tumbado sobre el césped, la agarró por los glúteos y situó su sexo sobre su boca. En cuanto ella sintió la húmeda lengua entre sus piernas, se movió adelante y atrás, deseosa de la satisfacción final. Aunque, durante un segundo de lucidez, fuera capaz de preguntarle a él. «¿Y tú? ¿Qué pasa con tu placer?» No te preocupes por mí Jimio. Te reojo, Emma observó cómo Jin tomaba su miembro con una de sus manos y comenzaba a acariciarse. De eso nada. Exclamó ella. Podía ser una chica inexperta, pero a veces el instinto es suficiente. Con pericia, volvió a colocar su sexo sobre la boca de Jin, pero dándose la vuelta, de forma que, al inclinarse hacia adelante, pudiese tener el pene de Jin a la altura de su propia boca. Y el instinto los guió. Emma sintió la lengua de Jin penetrar en su vagina y, entre profundos jadeos, se llevó a la boca el excitado miembro. Aquella postura tan excitante, en el jardín, al aire libre. Sentir en su boca aquella dureza, suave y caliente, su sabor picante, nunca creyó que fuera posible tener más de un orgasmo seguido, pero ella los disfrutó, uno tras otro, hasta que sintió el estremecimiento de Jin y los envites de sus caleras. Cuando un torrente caliente estaba a punto de inundar su boca, se retiró con rapidez y utilizó su mano para que él obtuviera su propio orgasmo. Fascinada, observó cómo surgía de un pequeño agujero una cascada de semen que bañó sus pechos y las piernas de Jin. Satisfecha, se dio la vuelta y se tumbó junto a Jin, apoyando la cabeza sobre su pecho y su acelerado corazón. «Creo que al final no lo hemos hecho tan mal» comentó Jin tras recuperar el aliento. Un um, lo abrazó Emma, me gusta lo de echarle imaginación. Lo malo es que ahora mismo damos verdadero asquito. Los dos estallaron en carcajadas al contemplarse tumbados sobre el suelo, con las briznas de hierba adheridas a sus cuerpos, húmedos del agua, del sudor y de los restos de semen. «Te invito a una ducha» le propuso Jim después de besarla. En la de tu cuarto indicó ella, resuelta y animada, que es donde guardas la caja de preservativos. «¿Todavía te has quedado con ganas de más?» preguntó Jin, divertido. Quiero que hagamos el amor en la ducha, dijo ella, con sus oscuros ojos brillantes por la expectación, en tu cama, en el suelo, quiero que lo hagamos hasta el amanecer, hasta que estemos tan cansados que no nos podamos mover. Sin decir palabra, Jin se puso en pie y tomó a Emma en brazos. Mientras recorrían el camino hacia el dormitorio, ella lo abrazó y situó su boca junto al oído de él. Una vez me ofreciste todas tus noches. Lo serán, contestó Jin, todas para ti. Hasta que vuelvas a marcharte. Capítulo 26 Joder. Qué tarde. Me cago en la puta. Emma no pudo evitar estallar en risas al observar a Jin correteando desnudo por la habitación a la pata coja mientras trataba de ponerse un par de calcetines. Creo que estabas muy mal acostumbrado a que tu ama de llaves te despertara se río Emma. La culpa es tuya la acusó en broma Jin mientras se enfundaba los pantalones entre traspiés. Por dormir contigo no me he despertado a la hora de siempre. ¿Te refieres a las 5 de la mañana después de tus pesadillas? Edim paró un instante sus histéricos movimientos. Emma reía y reía, tumbada desnuda sobre las blancas sábanas. Imposible renunciar a eso. De un salto, se colocó sobre ella y la besó con ímpetu, lamiendo y mordiendo sus labios y su lengua. Emma lo recibió gustosa, disfrutando de la sensualidad que le provocaba sentir en la piel el roce de la tela de su ropa y su olor a limpio. «Gracias» le dijo él después, «por hacer que mis noches se hayan convertido en las de una persona decente y normal». «Gracias a ti», Jin contestó ella, «por hacer que mi vida deje de ser normal». «Vaya dos río Jin». «Por cierto, ¿dónde coño se ha metido Julio?» preguntó, volviendo a la agitación anterior. «¿Por qué no me ha llamado?» «Me parece que él también se ha debido de dormir». Emma sonrió. «Ahora tiene cada noche la misma compañera de cama y eso relaja demasiado» compañera definitiva? Interrogó, interesado, Vin. Por la cara que has puesto, mi amiga chantal. Exclamó Emma. No jodas. Con lo mal que se llevaban. Soltó, riendo, Vin. Se va a enterar Julio, el viajecito que le voy a dar. No voy a parar de meterme con él. Ahora tengo que irme, se despidió de Emma. Hasta luego, cariño. Una vez sola, se levantó, se colocó unos shorts y una camiseta y se asomó a la ventana. El sol ya apretaba con fuerza, aunque a esa parte de la casa todavía no llegaba y la sombra de la mañana aún proporcionaba un bienvenido frescor. Emma lo inspiró con fuerza y se dejó inundar por él. Después suspiró. Aquello con Jean estaba siendo un paréntesis, pero debía idear algo si quería que fuese definitivo. Momentos después, Chantal entraba en tromba en su habitación. «No te encontraba por ninguna parte de la casa». Gritó. «Y mira dónde estás». Por cierto dijo olisqueando el aire, aquí huele a sexo y humanidad. Se hace cada vez más apremiante que busquéis personal de servicio. La pobre Pilar ha dejado el trabajo y se ha marchado con su amiga y Amparo pasa olímpicamente de hacer una mierda. Yo voy a marcharme pronto, así que, entonces, no ha cambiado nada que duermas aquí. ¿Y yo qué sé? Contestó Emma, dejándose caer en la cama. Jin me quiere, yo lo quiero, pero está empeñado en que viva un poco más antes de encerrarme aquí. ¿Y lo que tú quieras no cuenta? Eso digo yo. En fin suspiró, ¿y tú? ¿Vas a irte a vivir con mi hermano? Ya hemos encontrado un bonito apartamento en la ciudad, cerca del local donde va a ubicarse su taller. Desde allí le resultará más fácil ir y venir para supervisarlo todo. El muy capullo no ha querido ni oír hablar del duplex que poseo también en la ciudad. Tiene su orgullo, Chantal lo defendió su hermana. ¿Qué te han dicho tus padres? Pues nada, Emma contestó Chantal con un deje de tristeza, absolutamente nada. Bueno, que haga lo que me dé la gana. Tengo propiedades a mi nombre, tengo dinero y, aunque todavía he de hacer el máster, ya tengo trabajo en cualquier sucursal del banco. Supongo que han visto el cielo abierto al deshacerse de mí, porque les importo una mierda. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Dijo Emma con una mueca torcida. Pero me tienes a mí sonrío, y yo os deseo a los dos que seáis muy felices. El único problema va a ser con los paparazzi. En cuanto descubran la historia de amor entre la chica rica y el chofer de Olsenhaus, pues, ¿sabes una cosa, Emma? No me importa que hablen de nosotros. En realidad, me parece una bonita historia, y yo estoy orgullosa de ser la protagonista. ¡Ay, cuánto te quiero! Emma la abrazó con fuerza. Mi mejor amiga, ahora mi cuñada, estamos destinadas a estar juntas. Ahora somos más hermanas que nunca confirmó Chantal todavía dentro del abrazo, pero debo marcharme le dijo dando un paso atrás. Tengo un montón de cosas por hacer y probablemente esta noche no la pasemos aquí. Ciao, nos vemos mañana. Emma, aburrida, se dedicó a arreglar la habitación de Jin, a prepararse el desayuno y a tomárselo después en el jardín. Estuvo leyendo, bañándose en la piscina cuyos recuerdos de la noche anterior la excitaron y tomando el sol. Después de comer al mediodía un plato de ensalada que se preparó ella misma, Tomás, el jardinero, se presentó ante ella. Disculpe, señora, no encuentro a Amparo, así que le informo a usted de que ya me marcho. Ya he comenzado a desmontar los muebles de la habitación de la anterior señora y seguramente mañana acabaremos de vaciarla. Gracias por avisar, Tomás le dijo Emma. Hasta mañana. ¿Dónde estaba Amparo? La casa se notaba más vacía que nunca. Parecía como si la vida transcurrida entre aquellas paredes y muebles, junto con sus recuerdos, se estuvieran extinguiendo poco a poco. Sin querer, sus ojos fueron a parar a la puerta del dormitorio de Diana. Estaba cerrada, y dentro seguramente apenas quedaba ya nada, pero daba la extraña impresión de guardar algo importante en su interior. Nada, ni rastro de la todavía ama de llaves. Jin tardaría en llegar y aún era temprano, así que Emma decidió, después de bostezar tres veces seguidas, que le vendría bien una siesta después de la noche movidita que había pasado. Ya en la habitación de Jin, cerró los postigos para dejar el ambiente en penumbra y se echó sobre las frescas sábanas. En cinco minutos se había quedado completamente dormida. Una pesada y agobiante sensación la despertó. Algo no la dejaba respirar bien y un olor fuerte ya que inundó su nariz. Emma, desorientada por el largo y placentero sueño, parpadeó para despertar del todo y poder ubicarse. Tras levantarse de la cama, todavía descalza, abrió la puerta que daba al pasillo. Una inmensa ola de humo y calor la cubrió por completo, dejándola aturdida durante unos diminutos instantes. Afortunadamente, reaccionó con rapidez. —¡Dios! Jadeó. —¡Es fuego! —¡Dios mío! —gritó más fuerte. —¡Amparo! —¿Dónde estás? Amparo. El humo espeso y ardiente empezó a hacerle llorar los ojos y a toser. Le picaba tanto la garganta que temió vomitar en aquel momento. Corriendo, fue en busca del baño de la habitación, empapó una toalla bajo el grifo del lavabo y volvió a salir al pasillo con ella sobre la boca, lo que no le impidió dar un grito al ver que las llamas ya alcanzaban la planta superior, dejándola acorralada. Emma. Gritó Amparo, que surgió de entre el humo que ya no dejaba ver nada. Estoy aquí. Amparo, por Dios. ¿Qué has hecho? Le recriminó Emma. ¿Por qué está ardiendo la casa? ¿Qué has hecho, por el amor de Dios? Insistía una y otra vez. Yo no he sido, te lo juro. Contestó la mujer, olvidando ya los formalismos. Cuando he notado el olor a humo, he subido corriendo a esta planta, pero las llamas ya estaban devorándolo todo sin remedio. El ama de llaves comenzó a toser con fuerza y Emma le ofreció su toalla húmeda. Vamos, Amparo gritó. Debemos bajar rápidamente. Las mujeres se cogieron de la mano para descender a la planta baja, pero la escalera hacía ya la función de una enorme chimenea y las llamas trepaban por ella, derritiendo la barandilla, que caía hecha cenizas sobre los escalones. No se puede bajar por aquí. Gritó Emma. Tendremos que volver arriba. Antes de huir de las llamas, las dos quedaron un instante atónitas ante la visión que tenía lugar frente a ellas, al otro lado del pasillo superior. La puerta del dormitorio de Diana se abría de golpe, dejando a la vista el interior de la estancia, inundada ya por las llamas. En primer plano, la fotografía de la antigua señora, que cayó al suelo cuando el fuego comenzó a devorarlo, deformando la bella imagen de Diana y transformando su rostro en otro deforme y demoníaco. Unas diabólicas risas parecieron surgir de entre los restos del cuadro e inundaron el aire irrespirable de la mansión. Dios santo susurró Amparo. Ha sido ella chilló llena de pánico. Diana ha provocado el fuego. No digas tonterías. Contestó Emma. Lo que tenemos que hacer es salir de aquí. Es la verdad. Continuó gritando la mujer mientras se dejaba arrastrar por Emma. Ya lo oíste. Nadie usó su perfume y nadie se coló en tu habitación con un camisón blanco. Era ella. Diana. Basta. La de Emma. Diana está muerta. Y ahora, salgamos de aquí. Las dos, sin embargo, emitieron un grito cuando parte del techo de la mansión comenzó a caer sobre la escalera y la baranda de la planta superior. Agachando las cabezas por instinto, corrieron hacia la habitación de Jin, que aún resistía el empicte de las llamas. Emma cerró la puerta y colocó la toalla mojada en la rendija del suelo. «Vamos, Amparo. Salgamos por el balcón. ¿Estás loca?», gritó esta, abriendo al máximo sus ojos. «Está demasiado alto». ¿Pretendes intentarlo atravesando las llamas? Preguntó Emma, mientras, con diligencia, abría las vidrieras que daban al jardín. La sensación del aire fresco del crepúsculo entrando por sus pulmones fue como aprender de nuevo a respirar. Ven conmigo, Amparo. Emma pretendía ser la valiente de las dos, pero, al asomarse por el balcón, tuvo que tragarse su propio pánico cuando comprobó la distancia que la separaba del suelo. Sin perder un segundo, intentó localizar cualquier cornisa o agarre por el que poder bajar por la pared, pero no había nada a menos de un metro y más amplio que el ancho de un pie. Ya sé cómo bajar. Intentó contagiar a amparo de optimismo. Saltaremos la barandilla y apoyaremos el pie en esa cornisa blanca que sobresale hasta llegar al canalón del agua. Nos iremos agarrando a los ladrillos y griega. No. La interrumpió el ama de llaves. Yo no podré hacerlo. Es demasiado estrecha y el canalón está muy lejos. Tenemos que intentarlo. Insistió a gritos Emma. No hay otra alternativa. Intentarlo o morir, tú eliges. No voy a ser capaz de hacerlo sollozo Amparo. Me dan mucho miedo las alturas. Claro que vas a poder afirmó Emma con seguridad, aunque no la sintiera realmente. Tú fíjate en mí y me sigues. Luego me coges de la mano, ¿de acuerdo? Verás cómo todo va a salir bien. Yo, gimoteó la mujer, siento mucho haberme comportado tan mal contigo, olvida eso ahora le ordenó con sinceridad. Concéntrate en salir de aquí. Emma inspiró con todas sus fuerzas antes de pasar una pierna por encima de la barandilla, y después la otra. Se volvió para cerrarse a la baranda y comenzó a dar pequeños pasos hasta que estuvo junto a la pared de ladrillos. No mires hacia abajo, no mires hacia abajo, se repetía una y otra vez. Aunque, por suerte o por desgracia, la oscuridad ya empezaba a hacerse presente y disimulaba un poco la sensación de vértigo. Agarrándose con una mano al pasamanos de hierro, estiró la otra y se asió a una de las filas de ladrillos, clavando hasta las uñas para sentirse más segura. Después, adelantó un pie y lo colocó sobre la cornisa que sobresalía en medio de la pared. Ya tenía medio cuerpo fuera, pero necesitó de todo el coraje y la valentía que pudiese acumular para adelantar el otro medio y quedar aferrada a la fachada. En aquellos momentos no pensaba que pudiese caer, que su cuerpo temblaba como una hoja o que pudiese morir. Solo se concentraba en sus pies y en sus manos, en dar pequeños pasos mientras arrastraba una mano, después la otra. En mover un pie y luego el otro, el corazón latía violentamente en el pecho y solo oía su respiración. La distancia estaba siendo más larga de lo que creía y las uñas comenzaron a romperse y a sangrar por la fuerza con que las clavaba. Por fin, tuvo a su alcance el bajante del agua. Parecía lo suficientemente robusto como para aguantar su peso y, si conseguía llegar hasta él, ya solo tendría que deslizarse hasta el suelo. Con un impulso que nunca supo de dónde salió, se lanzó sobre él y lo abrazó con fuerza, con los brazos y las piernas, apoyando ligeramente la punta de los pies sobre el saliente de ladrillos. Sí. Gritó entusiasmada. Lo he conseguido. Vamos, Amparo. Ahora te toca a ti. Dios gimió la mujer, no puedo. No puedo, claro que puedes. La animó Emma. Si yo he podido, tú también. Amparo no dejaba de llorar. Su rostro reflejaba el más absoluto pánico, pero, aún así, se decidió y levantó una pierna sobre la barandilla del balcón. Justo en aquel momento, una explosión tuvo lugar en el interior de la habitación, lo que hizo que la mujer detuviera su movimiento. ¿Qué ha pasado? Preguntó Emma de gritos. La, la puerta. Respondió Amparo de la misma piedra. Se ha abierto de golpe. Las llamas están entrando. Me persiguen. Date prisa. Gritó Emma con todas sus fuerzas. Salta ahora mismo. Oh, Dios mío murmuró el ama de llaves mientras dirigía su vista al interior de la estancia. Dios mío, Dios mío, ¿qué sucede, Amparo? No, por favor suplicó esta, como si hubiese alguien frente a ella que Emma no podía distinguir con el humo negro que salía ya por el balcón. Por favor, Amparo, joder, salta ya y yo te cogeré la mano. Escucha. Gritó con entusiasmo real. Ya se oyen las sirenas de los bomberos. Ya mismo nos rescatan. «Vamos» insistió, un esfuerzo más. Pero Amparo ya no pudo decir nada. Se oyó un crujido estremecedor y de pronto se hundió el techo del balcón, sepultando a la mujer bajo escombros, cenizas y humo. «¡No!» gritó Emma. «¡No, no, no!» De la incredulidad pasó al llanto y comenzó a llorar ruidosamente mientras no dejaba de llamar a Amparo una y otra vez. Cuando su mente ya no parecía razonar y las lágrimas ya no la dejaban ver, su cuerpo decidió por ella y se dejó deslizar por el bajante, hasta que, a falta de un par de metros para llegar abajo, el tubo se desprendió y la hizo caer de espaldas sobre un parterre de hortensias, quedándose sin respiración. Lo último que vio, o que le pareció ver, fue una figura femenina asomada a una de las ventanas. Tenía el cabello largo y negro y vestía un camisón blanco. La mujer la miró fijamente y después todo se volvió negro. Jim volvía por fin a casa. El trabajo esos días debía ser arduo si quería devolver el esplendor a la compañía, pero le estaba robando unas horas que nunca antes le habían parecido tan valiosas. Esa noche hacía el trayecto en taxi, durante el que seguía repasando algunos documentos apenas ya sin luz. Se alegraba de que Julio hubiese decidido dejar la mansión y abrirse camino a una nueva vida, pero le traería algún que otro quebradero de cabeza sustituirlo. Tendría que hacerle caso y realizar una entrevista a un par de candidatos que habían llamado y que eran de confianza. O tal vez siguiera haciendo uso del taxi y un problema menos. Jin dejó de leer. El sonido agudo de las sirenas que iban y venían por aquella carretera le estaba dando dolor de cabeza. Debe de haber algún incendio gordo por aquí le comentó el taxista, porque no paran de pasar bomberos y ambulancias. Mire. Exclamó. Allá, a lo lejos. ¿Lo ve? Allí ha de ser, porque menuda columna de humo sale. Como ya es de noche no me había dado cuenta, pero creo que hasta veo ceniza en el parabrisas y ya se nota el olor a humo en el ambiente. Dios mío susurró Jin al estar seguro de que aquel incendio tenía lugar en Olsenhaus. Dios mío, por favor, acelere. Creo que es mi casa la que está ardiendo. El taxista obedeció y pisó el gas, preocupado porque aquel cliente de verdad se estuviese quedando sin casa por culpa de un incendio. Cuando llegaron a la calle, Jin sintió un pánico como no recordaba haber sentido en toda su vida. Ni pesadillas, ni Diana ni el alcohol. Nada era comparable al miedo que sintió en aquel momento al pensar que Emma pudiese estar dentro de aquel infierno. Bajó del taxi antes de que éste llegara a pararse y corrió para atravesar la verja de entrada, por donde habrían pasado toda aquella cantidad de camiones de bomberos y ambulancias. El paisaje resultaba dantesco. Olsenhaus estaba totalmente envuelta en llamas, creando una enorme montaña incandescente en medio de la oscura noche. El humo era negro y espeso, y quemaba la garganta incluso a aquella distancia. El sonido de la madera al crujir y desprenderse, de pedazos de tejado y paredes al caer, resultaba terrorífico, casi irreal. Desesperado, Jin corrió hasta la mansión, donde un policía y un bombero le cortaron el paso con decisión. Es mi casa. Gritó. Y dentro había personas. Mi mujer estaba dentro. Que nosotros sepamos dijo el que parecía el jefe de los bomberos, había dos personas dentro. Una la hemos encontrado inconsciente fuera del edificio y está a salvo en una de las ambulancias. La otra, está muerta, lo siento. Pero no sabemos todavía su identidad. No, murmuró Jin mientras trastabillaba hacia atrás, negándose a considerar que pudiera ser cierto. Emma no puede estar muerta. Ella no, por favor, aturdido, desorientado y aterrorizado, intentó localizar la ambulancia que había mencionado el bombero. Dio varias vueltas en círculo, se topó con varias personas que iban y venían, largas escaleras, gritos, mangueras y chorros de agua que intentaban vencer aquellas lenguas de fuego, pero él solo podía sentir el latir errático de su propio corazón y las lágrimas que ya quemaban sus ojos. Por fin, la vio. Estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia, con una manta sobre los hombros y una mascarilla en el rostro. Parecía cansada y sus mejillas estaban pálidas y manchadas de negro, lo mismo que su cabello, tiznado y enmarañado, pero estaba viva. Estaba viva. Emma. Gritó Jim, lanzándose sobre ella. Ella lo oyó al instante y rompió a llorar al verlo allí. Dejó que la abrazara con fuerza, sintiendo dolor en las costillas por la caída y la presión del abrazo, pero nunca un dolor le había parecido tan maravilloso. Se quitó la mascarilla y lo abrazó ella también. Jin sollozó, lo siento, se ha quemado todo, Dios, todo quemado, todo perdido, no, todo no contestó Jin, mientras la cogía del rostro y la miraba para cerciorarse de que estaba con él realmente. Lo más importante está aquí fuera, conmigo. Lo demás puede irse al infierno. Yo mismo debería haber quemado Olsenhaus hace mucho tiempo. Yo, Amparo está muerta. Lo siento mucho, Jin. Jin cerró los ojos un instante y lamentó de veras la muerte de su empleada y amiga. Ojalá se hubiesen ido todos de esa casa tiempo atrás. Ojalá, yo también lo siento, Emma le dijo, de verdad. Pero ahora tenemos que seguir adelante. Dios susurró, apoyando la frente en la de ella, cuando he creído que te había podido pasar algo, pensaba que me volvía loco. Jin, Jin acalló a Emma con un beso. Unió sus labios con los de ella y luego los abrió para poder introducir su lengua y sentir su sabor inconfundible, su humedad y su tibieza, para cerciorarse de que estaba viva. «Te quiero, Emma, te quiero. Y daré las gracias eternamente a aquella lista ya que aparecieras en mi vida. ¿Qué vamos a hacer ahora?» Preguntó la chica tras apoyarse en el cálido pecho de Jin. «De momento, iremos a un hotel». Nos daremos una ducha, cenaremos y después, por primera vez en mi vida, dormiré toda una noche fuera de esta casa. Junto a ti. Capítulo 27 Dos semanas después Julio y Chantal bajaron del coche después de estacionarlo junto a la vivienda que habían estado buscando. Ambos con gafas de sol, observaron la alta valla que protegía la nueva casa del expresidente del gobierno. Para haber sido presidente tan poco tiempo y encima relacionado con casos de corrupción, veo que sigue viviendo bastante bien, ironizó Julio. Venimos aquí por Emma lo apaciguó Chantal, mientras pulsaba el botón del videoportero, recuérdalo. Cuando la puerta automática se abrió, Chantal dio un seguro paso adelante, mientras que Julio pareció dudar. Entra, cariño le pidió su novia. Aquí vive tu hermana, que es mi amiga, y venimos a traerle un recado. No tienes por qué esperar en la calle. No tienes nada de qué avergonzarte, si acaso es el dueño quien debería hacerlo. Tienes razón contestó él. Le dio la mano a Chantal y juntos accedieron a la vivienda. La casa no podía estar más oculta. Si no había bastante con la valla, en lugar de jardín había una espesa arboleda de pinos, abetos y encinas que apenas dejaban entrar un rayo de luz, sin contar la enredadera que cubría la fachada por entero y que no dejaba apreciar ni el color de la misma. Joder murmuró Julio, no vaya a ser que les entre un rayo de sol por una ventana y los joda vivos. Madre mía dijo Chantal, pobre Emma. Sale de la mansión fantasma para caer en la casa de Drácula. Un sirviente les hizo pasar al salón, donde Miranda departía y tomaba el té con varias mujeres con el mismo aspecto estirado que ella. Los recién llegados pensaron que, por lo que parecía, mientras que a esa mujer no le faltase su vida social, podría tolerar todos los fundados rumores que vertieran sobre su marido. Por la amistad de los años, saludó a Chantal con un brevísimo abrazo. A Julio ni lo miró, como si fuera totalmente transparente. Hola, cielo le dijo Miranda, me alegro de verte. Emma está en su habitación. Romina os acompañará le indicó señalando a una muchacha del servicio. La pareja la siguió hasta una puerta en el piso superior y accedieron por fin al dormitorio que ahora era el de Emma. Gracias por venir dijo esta, abrazándolos a los dos. Aunque ya veo que traéis noticias de Jin. Y señaló un sobre que llevaba Julio en las manos. Sí, titubeó su hermano mientras se lo extendía, son los papeles de, del divorcio, ya lo sé. Emma se sentó ante su escritorio y abrió el sobre para extraer la documentación. Un agudo dolor la atravesó de lado a lado cuando descubrió la firma de Jean al final de cada página. Veo que ya estás preparada, dijo Julio al advertir las maletas que se alineaban a un lado de la cama. ¿Cuándo te vas? En una hora. ¿Sabes que puedo llevarte al aeropuerto? propuso su hermano. No es necesario, Julio. El chofer de mi padre me llevará. Además, no me gustan las despedidas en los aeropuertos. Prefiero hacerlo aquí. ¿Vas a firmar eso? Le preguntó Chantal. —Pues, ¿es eso lo que quieres? —insistió. La pregunta de su amiga hizo despertar una parte dormida del cerebro embotado de Emma. Recordó lo perfecto que había sido convivir en el hotel con Jim, hasta que, de nuevo, él volvió a recordarle que el curso comenzaba y que debía marcharse a Oxford. No le había pedido que se quedara con él, a pesar de las veces que ella lo sugirió. —Maldito cabezota, ¿sabes qué? —le dijo a su amiga. —No pienso firmar nada y volvió a guardar los documentos en el sobre. Bien hecho la animó Chantal. Que se dé cuenta el muy capullo de que tú también tienes voz y voto en esto. ¿Me he perdido algo? Intervino Julio. Pues que vas a devolverle esto a tu amigo comentó Emma, ofreciéndole el sobre, porque no me da la gana de firmar el puto divorcio. Que hubiese venido él a dar la cara. Sabes que lo está pasando mal, Emma lo defendió Julio, pero que desea lo mejor para ti. Por eso me mandó a casa de mis padres de una patada? Mira, Julio dijo poniéndose en pie, tal vez coja ahora mismo un avión para Inglaterra, pero no pienso firmar nada. Vale. Exclamó Julio con los brazos en alto. Pero no lo pagues con el mensajero. Claro que no, os voy a echar tanto de menos. Emma rompió a llorar. Nosotros también a ti expresó la pareja, haciendo un sándwich con Emma en su abrazo. Los dos sembraron de besos las mejillas y el pelo de su hermana y amiga. Yo, creo que voy a esperarte fuera Se dirigió Julio a Chantal, parpadeando para evitar las lágrimas Que tengas suerte, hermanita Julio bajó la escalera de la casa, con el único ánimo de salir al jardín a que le diera el aire O mejor dicho, al bosque de Transilvania Julio Una voz relativamente conocida lo hizo detenerse Su padre salía de su despacho y le cortó el camino que llevaba a la salida ¿Qué quieres? Soltó con tono hastiado pasa un momento a mi despacho. Tengo que decirte algo. Joder, solo será un segundo, por favor, rogó el expresidente. Una vez en el interior, Julio se sintió más incómodo que nunca en su vida. Sería porque jamás en su vida había hablado a solas con su padre. He pasado por momentos realmente difíciles que me han hecho reflexionar, comenzó a explicar el político. Julio emitió una risa irónica que su padre ignoró. No voy a pedirte perdón a estas alturas, ni nada parecido. Solo quiero que sepas que, si en el pasado hice algunas cosas mal contigo, fue porque estuve asesorado por las personas equivocadas. ¿Te refieres a tu mujer y a tu suegro? Inquirió Julio, mordaz. Lo que su padre volvió a ignorar. A estas alturas ya no puedo resarcirte, pero me gustaría, al menos, hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Si te refieres a reconocer que soy tu hijo, ya no es necesario soltó Julio con ironía. Y no creo que otro escándalo vaya de beneficiarte mucho. Ahora mismo ya me importa una mierda lo que la gente pueda hablar de mí, aseguró su padre. Me refiero a algo más personal. Quiero legarte la parte que te corresponde de tu herencia. ¿Para limpiar tu conciencia? No, gracias. Julio, por favor lo imploró. A Julio le pareció más humano y frágil que nunca. Sé que has demostrado con creces lo que vales y de lo que eres capaz incluso se ha enamorado de ti una chica rica y preciosa que también lo ha sabido ver hazlo por ella o por los hijos que puedas tener no quiero tu dinero replicó Julio con desprecio y no pienso arrebatarle nada a Emma de lo que es suyo por derecho también es tu derecho y, si te sirve de algo, lo he hablado antes con ella por supuesto, está encantada ¿por qué ahora? preguntó desconcertado no te has dignado en tu vida ni a hacerme una puta visita Podrías haberme explicado que no podías hacerlo público y yo lo hubiese entendido, pero preferiste dejarme crecer sin padre, convirtiendo mi vida en una mierda. Cada vez que veía a los niños jugar con sus padres, ir con ellos al fútbol o aprender a montar en bicicleta, ¿tienes idea de lo que sentía? Era mil veces peor que pensar que habías muerto. Mi padre no me quería. Lo siento. ¿Que lo sientes? Replicó con desdén. Lo peor es que ahora quieras arreglarlo a golpe de talonario con un dinero que, para colmo, apesta. Sabía que ibas a reaccionar así dijo el expresidente, lo tenía asumido. Por eso ya te he hecho el ingreso en tu cuenta, y he puesto a tu nombre un par de propiedades que, métete todo eso por el culo. Julio no dejó continuar hablando a su padre. A grandes zancadas, salió del despacho, de la casa y de la propiedad. Chantal ya lo esperaba junto al coche. ¿Dónde estabas? Preguntó ella. Vámonos de aquí pidió él. Por supuesto, Julio tenía que encargarse de devolverle a Jin el sobre con los papeles del divorcio sin firmar. Cuando él y su novia llegaron al hotel que ahora era el alojamiento provisional de su amigo y ex jefe, Chantal reconoció que sería mejor que lo esperara en el bar de la planta baja tomando un refresco y que fuera Julio quien hablara con Jin a solas. Jin se encontraba en esos momentos sentado en uno de los sillones de la suite, tan quieto y pensativo que parecía un elemento más de la decoración. Con su eterno traje gris, su mirada plateada y soñadora, y su cabello algo más alborotado que de costumbre, parecía más joven y desamparado que nunca. «Aquí tienes», Jin le anunció Julio al lanzarle el sobre. Jin no se inmutó ni hizo amago de recogerlo de la mesita donde cayó. «¿No vas a preguntarme qué me ha dicho?» Si estaba triste o le ha importado un pimiento estampar su firma ahí. ¿Qué quieres que te diga? Contestó Jin, encogiéndose de hombros. Supongo que se habrá marchado ya. Pues sí, se ha marchado aclaró Julio, pero ha pasado olímpicamente de firmar los documentos de tu preciado divorcio. ¿Qué? Exclamó Jin con los ojos muy abiertos. Veloz, tomó el sobre entre sus manos y lo abrió para extraer aquellas páginas que solo él había firmado. Pero, ¿por qué? pues porque tiene más huevos que tú. Afirmó Julio, que ya comenzaba a cabrearse en serio. De verdad, he intentado verlo como tú, a tu manera, incluso he llegado a pensar que era lo mejor, que mi hermana todavía es muy joven y bla bla bla, y una mierda. Eres un puto cobarde, Jin. Joder, Julio, exclamó Jin, descolocado. Sí, eso es lo que eres. Nunca te he dicho algo así, porque nunca has demostrado serlo. En contra de lo que piensas, me pareces el tío más valiente del planeta, capaz de enfrentarte a años de mierda y dejarlos atrás, pasando totalmente de los demás. Pero lo acusó con el dedo índice, en esta ocasión, me has parecido un auténtico cobarde. Lo he hecho por ella, Julio. No me parecía justo. Y ahora querrás que te hagan un monumento ironizó su amigo. Pues como no es una gallina de bronce en tu honor, maldita sea, deja ya de decir sandeces explotó Jin. Estarás de acuerdo conmigo en que, a la edad de Emma, no se pueden tener las cosas claras, mucho menos si no se ha vivido como ella. Y también lo estarás en que yo no sé todavía qué clase de compañero puedo ser, porque, en cierto modo, tampoco he vivido. Claro Julio volvió a ponerse mordaz, y piensas averiguarlo mientras tú vives en Barcelona y ella, en Londres. Esperando a... ¿Qué? ¿A que pase el tiempo? ¿A que pasen los años, esos que ya no vuelven? ¿Para ver cómo después os arrepentís? No sabía que para enamorarse había unas pautas le recriminó, como tener un mínimo de edad, o haber vivido una cantidad de hechos concretos en tu vida. Basta, Julio exigió Jin al tiempo que se ponía en pie y comenzaba a caminar arriba y abajo. No me lo hagas más difícil. Yo no soy quien ha puesto las cosas difíciles aquí, sino tú solito, Jin porque no hay nada más fácil que ir en busca de mi hermana y pedirle que no se marche. Joder, pero, claro se burló Julio, que bien quedas diciéndole al mundo que lo haces por ella, que la quieres tanto que la dejas libre y es montón de chorradas, cuando tú y yo sabemos que únicamente lo haces por ti, para no sufrir, por el puto miedo a que ella vuelva a dejarte. Arriesgate, Vin. Le gritó su amigo. Arriesgate y confía en alguien por una vez. Creo que mi hermana ha demostrado que te quiere y que es digna de tu confianza. Igual que yo he decidido cambiar mi vida y encontrar mi camino, tú deberías encontrar el tuyo. Deja ya ese pasado de mierda atrás e intenta ser feliz. Emma y tú os lo merecéis. Jin se dejó caer sobre la mesa y enterró el rostro entre sus manos. Notó la piel de su cara totalmente empapada en sudor y trató de enjugarlo con el dorso de las manos, pero no hizo más que extenderlo hasta su pelo. Julio sintió pena por él, por primera vez en la vida. Si no se decidía e iba en busca de Emma, seguramente su vida se convertiría en un simple sucedáneo, en una imitación a vivir que se limitaría a trabajar y respirar. ¿Crees que daría tiempo a pillarla todavía? Preguntó Jim, cuya expresión había pasado del desespero al pánico. Si te llevo yo, sí sentenció Julio con una amplia sonrisa. Pero debemos irnos ya. Sí, sí. Exclamó Jim mientras seguía a su amigo hacia la escalera, seguros de que no soportarían un solo segundo de espera del ascensor. Cuando Chantal los vio aparecer en el vestíbulo del hotel, corriendo como locos y sin respiración, soltó una carcajada y corrió delante de ellos hasta el coche. Yo esto no me lo pierdo. Julio condujo por la ciudad como un experto piloto, sorteando coches, motos, gente, bicicletas, y saltándose los semáforos en rojo con pericia para no estamparse con ninguno de ellos. Seguro que el montón de radares que se apostaban en la carretera de entrada al aeropuerto se pondrían ese día las botas con ellos, pero en esos momentos no estaban como para pensar en multas. Todo esto te pasa gritó Julio, mientras manejaba el volante con maestría por no hacerme caso el día que te ofrecí la lista, cuando te advertí la primera y más básica norma. Te dije sobre todo, nunca te enamores de las chicas de mi lista. Pero tú, ni puto caso. Emma no estaba en la lista replicó Jin, agarrándose al asiento por la velocidad. Pero eso tú no lo sabías contestó Julio. Y te enamoraste de ella nada más tenerla delante. Cuando llegaron a la terminal, Jin bajó del vehículo estando este aún en marcha. Chantal fue a bajar para seguirlo, pero Julio la paró sujetando su manga. Déjalo le pidió. Dejémosle unos minutos de intimidad. Solo unos minutos de ventaja aceptó la chica con pícara expresión. Después, no te prometo nada. Emma bufó con fuerza mientras esperaba en la cola del control. Se le estaba haciendo eterna la espera, viendo cómo el detector de metales saltaba cada dos por tres, obligando a más de uno a deshacerse de cinturones y hebillas, o cómo algunos otros seguían con la manía de llevar agua, zumo o tónico facial en el bolso. A punto estuvo de gritarles para que espabilaran de una vez. A falta de solo una persona para su turno, un revuelo hizo girar la cabeza a más de un viajero, incluida ella. Alguien corría por los pasillos y escaleras mecánicas, lo que llamó la atención inmediata de los agentes de seguridad. Pero quien quiera que fuera el corredor de fondo en mitad del aeropuerto, no se dejó atrapar hasta que llegó a su destino. Y su destino era Emma. Dios, es Jim. Susurró en voz alta. No sabía si reír o llorar y, definitivamente, hizo las dos cosas a la vez cuando lo vio tratando de convencer a varios de sus captores de que aquello que iba a hacer era algo de vida o muerte. Emma, espera. Vociferó. No pases el control todavía. Escúchame un momento. Hagan ustedes el favor les dijo uno de los policías de hablar fuera de la cola sin entorpecer el control de pasajeros, por favor. Los dos obedecieron y se apartaron de la misma, aunque todo un grupo parecía mirarlos con interés, incluido un tipo con pinta de motero, una señora con dos niños y una anciana que no dejaba de sonreír. Tenían cara de llevar allí tantas horas que debió de parecerle la más entretenida emoción del día. ¿Qué haces aquí, Jin? Le preguntó por fin Emma. Yo, comenzó titubeando él. Todavía respiraba deprisa por la carrera que se había pegado desde la calle, aunque el motivo más fuerte fueran sus propios nervios. Tenía miedo. Más que miedo, pánico. No sabía cómo ni qué decirle a Emma y menos su posible reacción. ¿Qué, Jim? ¿Qué tienes que decirme? Insistió ella, expectante y ansiosa, pero temerosa de que él todavía no fuera capaz de sincerarse con ella. «Sé que eres muy joven» se arrancó Jin, al que le temblaban hasta las orejas y aún debes estudiar, conocer gente, a otros chicos, por el amor de Dios, Jin. Gritó incrédula. «Dímelo». «Quiero que», continuaba durando mientras se pasaba la mano por el pelo y su cara se cubría por una pátina de sudor. «Pídemelo, Jin». «No te vayas, por favor», Emma le rogó por fin. «Quédate conmigo». Emma soltó una carcajada, aunque sus ojos comenzaran a hacer brotar verdaderos arroyos de lágrimas al mismo tiempo. No tengo ni idea de lo que nos deparará el futuro prosiguió Jim, pero de lo que sí estoy seguro es de que, sin ti, mi vida volverá a ser oscura y fría. Porque gracias a ti he aprendido a amar, a confiar, a creer. Porque te amo le confesó, apoyando su frente en la de ella, aunque sé que mereces algo mejor que yo. Tienes razón, replicó Emma, mientras trataba de no tragarse las lágrimas que ya se deslizaban por sus labios, yo merezco lo mejor. Y lo mejor para mí eres tú, siempre has sido tú. Porque no necesito más tiempo ni más fiestas para darme cuenta de que te quiero. Porque, si cojo ese avión y me voy, no volveré a verte en mucho tiempo y ya estoy harta de separarme de ti. Tus estudios en Oxford, se lamentó Jane. Estudiaré aquí, contestó ella, al tiempo que lo rodeaba con sus brazos. Chantal me matriculó en la universidad, aquí en Barcelona, hace tiempo, esperando que nos diésemos cuenta a tiempo de lo idiotas que estábamos siendo. Por idiota he estado a punto de perderte reconoció Jim antes de enmarcar su rostro entre sus manos temblorosas. Con las puntas de los dedos enjugaba sus lágrimas mientras sembraba de besos sus mejillas. No me perderás afirmó Emma, correspondiendo a sus besos. Parecían dos sedientos que hubiesen encontrado uno así tras demasiado tiempo de sed pero ya no me voy a conformar con una relación a medias, Jin. Quiero dormir contigo cada noche, despertarme a tu lado. Reír contigo, y llorar si es necesario, porque me cuentes tus secretos y tus miedos. Quiero tus besos nada más empezar el día y cuando acabe, y, si me necesitas o me echas de menos, quiero que me llames, porque yo vendré y te daré ese abrazo que te consuele. Sí, si respondió Jin, su rostro impregnado de emoción, eso es exactamente lo que yo quiero. Ahora y siempre los dos se fundieron en un abrazo y un apasionado beso, mezclando sus alientos, sus lágrimas y su consuelo. Mientras tanto, Julio y Chantal observaban en la distancia, tratando de tragarse la emoción de ver a aquellas dos personas juntas, que se merecían lo mejor. El resto de los espectadores no hizo nada. No aplaudió como en las películas, ni silbó o exclamó alguna tontería. Cada uno volvió a lo suyo, excepto la anciana con sonrisa adorable, que le guiñó un ojo a Jim antes de que él le devolviera el pícaro gesto. Epílogo Un año después ¿qué tal las notas, Emma? ¿No tendrás que venir a recuperar nada? No, todo ha ido genial le dijo a una de sus compañeras y amigas de la facultad. Ya comienzan las vacaciones para mí. ¿Vendrás a la fiesta de fin de curso? Quiso saber uno de los chicos de aquel grupo de compañeros. Por supuesto. —No me la perdería por nada. Contestó entre risas. El soleado día complementaba a la perfección el ambiente universitario de final de curso. Se respiraba el buen tiempo y la euforía que supone acabar con meses de trabajo y darle la bienvenida al descanso, al ocio y al verano. Emma paró en seco al advertir un coche conocido a la salida del campus. Una amplia sonrisa de pura felicidad se instaló en su rostro cuando reconoció a la persona que la esperaba apoyada en él. ¿Ese tío te espera a ti, Emma? Preguntó una de las chicas que la acompañaba. Sí, contestó Emma, sonriente, me espera a mí. Joder, hija, ¿no tenías bastante con el pedazo bombón de tu marido? ¿Quién es el tío bueno de la coleta? Mi hermano. Sonrió. Dios, menudo monumento de hombre. ¿Nos lo puedes presentar? Sí, claro, contestó Emma, pero os advierto de que está pillado. Muy pillado. Mierda bufaron las jóvenes. Los mejores siempre lo están. Emma corrió hacia Julio y se lanzó en sus brazos entre carcajadas de alegría. ¿Qué haces tú aquí? Vengo a buscarte, aunque más en calidad de chofer que de hermano. ¿De chófer? Le preguntó mientras se acomodaba a su lado, en el asiento delantero del vehículo. No preguntes tanto y ten paciencia. Un par de atascos después llegaban a la nueva residencia de Emma y Jin. La antigua Olsenhaus había sido demolida en su totalidad, reduciéndola las excavadoras a un montón de escombros ya sepultados bajo los cimientos de la nueva. Las obras para su construcción iban viento en popa, y la pareja ya podía vivir en la primera parte construida de la casa. Como memoria a su padre, el nuevo proyecto de construcción había sido diseñado con la idea de no perder la esencia inglesa de la antigua mansión, pero, al mismo tiempo, que ni su estética ni su distribución pudiesen recordar en ningún momento al que había sido el hogar de la familia Olsen durante tantos años. De momento, solo grúas, hormigoneras y obreros con casco constituían el paisaje que los rodeaba. Emma subió la escalera principal, que aún permanecía sin el mármol que la cubriría, y se dirigió al dormitorio, seguida de Julio. Este esbozaba una sonrisa tan pícara que Emma no podía estar más mosqueada. Sobre todo cuando entró en la habitación y se encontró a Chantal en su interior. A ver bufó Emma mientras soltaba el bolso sobre una silla, ¿qué está pasando aquí? Nosotros nos limitamos a seguir la petición de tu marido contestó su amiga. Parece ser que hoy hace exactamente cuatro años que os conocisteis. Se ha acordado. Susurró Emma, emocionada. Eso parece anunció su cuñada, por lo que el primer paso será que te des una ducha mientras yo preparo la ropa que te vas a poner. Entre empujones por parte de Chantal, y preguntas sin respuesta por parte de Emma, esta entró en el baño y se dio una rápida ducha. Si tardó un poco más fue por secar su pelo para dejarlo bonito para la ocasión. Cuando salió envuelta en su albornoz, no dio crédito a lo que vieron sus ojos. Sobre la cama, un vestido rojo exactamente igual al que había llevado aquella noche. Lo mismo que los zapatos, tan rojos como el vestido. No es una copia dijo su amiga, satisfecha. Es, ni más ni menos, el mismo que luciste aquel día. Sé que yo lo tenía guardado de recuerdo comentó Emma con nostalgia, pero ¿cómo es posible que lo hayas rescatado de las garras de mi madre? Ella se deshacía de toda la ropa que ya habíamos lucido. Le horrorizaba repetir modelito. Creo que supuso que era importante para ti si te habías tomado la molestia de guardarlo en el fondo de un altillo, y decidió conservarlo. Al final ironizó Chantal, va a resultar que Miranda tiene corazoncito y todo. En cuanto la vea le daré las gracias susurró Emma, mientras acariciaba la sedosa tela de la prenda. Tal vez para otra chica, el que su madre le hubiese conservado un vestido y unos zapatos, podría resultar algo sin importancia. Pero no para ella. Para Emma, que su madre hubiese tenido ese detalle representaba uno de los mayores actos de amor por su parte. Sería la excusa perfecta para visitarla y abrazarla, aunque supiese de antemano que Miranda apenas abriría sus brazos, que no le diría ni una sola palabra de cariño, y hasta puede que negara haber guardado el vestido porque seguramente ni recordaría haberlo hecho. Pero a Emma no le importaba. Espero que me quepa el vestido y los zapatos dijo Emma mientras, entusiasmada, se colocaba las prendas. Te queda todo perfecto la halagó su amiga al contemplarla. Un suave maquillaje y unas gotas de perfume, y estuvo lista. Su hermano Julio ya la esperaba en la puerta, ataviado con su antiguo uniforme de chofer. Lo guardaba en casa de mi madre dijo con una mueca al ver la sorpresa de su hermana. Pero, no es necesario, Julio, quiero que la noche sea perfecta dijo él con ternura. Si me acompaña, la señorita. Chantal ocupó el asiento del copiloto, junto a Julio, mientras que Emma, para seguir con el plan trazado, se situó en el trasero. Su estómago burbujeaba de la emoción, como si se tratase de verdad de una primera cita con Jean. Cuando llegaron a la puerta del hotel, Julio bajó del vehículo y le abrió la puerta a su hermana. Gracias, Julio le dijo Emma después de darle un beso en la mejilla. Gracias por todo. Gracias a los dos añadió mirando a su amiga, que la observaba con emoción contenida. Emma no preguntó dónde se encontraría Jean, porque ya lo imaginaba. Accedió por la suntuosa entrada, cubierta de luces y marquesina, llegó hasta el salón de actos donde aquella lejana noche había tenido lugar el mítin de su padre y a partir de ahí realizó el mismo recorrido. Sin poder contenerse más, comenzó a correr a través del largo pasillo. La vaporosa falda de su vestido rojo ondeaba tras ella, lo mismo que su largo cabello rubio, lo que le provocaba la sensación de ir volando. Cuando llegó a la cristalera que separaba el edificio del jardín, paró y se mantuvo unos instantes tras el cristal. Tuvo que repetirse a sí misma varias veces que no estaría bien estropearse el maquillaje de los ojos, así que reprimió las ganas de llorar. Gina esperaba en el mismo lugar de hacía cuatro años, sentado solo en aquella mesa apartada, en un rincón de la terraza jardín. También había gente en el resto de las mesas, hablando, riendo y tomando una copa. Jin tenía ante él un vaso de zumo de arándanos. Hasta el último detalle. Era como si el tiempo hubiese retrocedido. Como si nada hubiera interrumpido la felicidad de aquella noche. Con dedos temblorosos, Emma empujó la puerta y bajó el par de escalones que separaban el edificio del jardín. Caminó, de nuevo tratando de que sus tacones congeniaran con la gravilla del suelo, y una emoción indescriptible la embargó al oír de fondo la misma música de aquel día su todavía cantante favorito, Shawn Mendes, y su preciosa Life of the Party. Dos y siguió pareciéndole tan apropiada para ellos dos, el corazón de Emma dejó de latir cuando Jim se levantó, aunque estuviese a punto de reír cuando observó de nuevo caer su silla por el torpe movimiento. Parecía tan nervioso como ella, aunque en sus preciosos ojos grises, algo, o mucho, había cambiado. La tristeza que los cubría y la oscuridad que los rodeaba tiempo atrás habían sido sustituidas por una nueva y brillante luz. Tal vez la de la ilusión, la que por aquel entonces no tenía. Emma sintió agitar miles de mariposas en su pecho cuando ya estuvo a su altura y se miraron. «Hola, ¿me esperabas?» Le preguntó. «Estaba incluso más nerviosa que cuatro años atrás». «Sí, te esperaba a ti» contestó él. «Por supuesto que Jim también estaba nervioso». Volver a ver a Emma aparecer por aquella misma puerta había supuesto casi un shock para él. Solo durante unos instantes, tuvo que tragarse un atisbo de tristeza, al pensar en que aquella noche se hubiesen podido conocer de verdad, y ahorrarse el tiempo que estuvo sin ella. Pero volvió al presente con rapidez, a Emma y a él, que era lo que en realidad importaba. Si algo le había enseñado a la vida era que, el tiempo de reproches, era tiempo perdido. Así, sin más demora, hizo lo que más deseaba en ese instante, lo que sí se atrevió a hacer aquel día a pesar de su inexperiencia. Besar a Emma. Le enmarcó el rostro y unió sus labios con los de ella, paladeando su sabor único, que aún era fresco, de inocencia. Continuó introduciendo cada vez más su lengua, aunque se viese obligado a parar tras el gemido que ambos acabaron emitiendo. La gente no parecía percatarse, pero tampoco podían abusar. A Emma todavía le temblaban las piernas. Sí, era su marido, llevaban juntos más de un año, pero habían creado entre los dos un instante de magia. ¿Te vienes conmigo? Preguntó Jin. A donde quieras contestó Emma. ¿Esta vez no tienes que ir a buscar nada? Añadió Jin con una pícara sonrisa. No voy a perder esta vez ni un segundo sentenció Emma con rotundidad. No pienso volver a arriesgarme. ¿Sabes que te esperaría? Replicó él. Tengo la sensación de no haberme movido de aquí, de haberte esperado durante cuatro años. Pues eso es demasiado tiempo dijo Emma, cogiéndolo de la mano. En esta ocasión hagamos las cosas bien. Emma se dejó llevar, mientras Jin la conducía al ascensor y, de ahí, a la habitación que había reservado previamente. ¿Fue aquí donde subiste con la rubia tetona? Quiso saber Emma ya en el interior de la suite. Aquí, exactamente contestó Jin mientras se acercaba a ella y tuviste que decirle a la pobre que nada de nada continuó diciendo Emma, divertida. Exacto. Jin le dio la vuelta y bajó la cremallera del vestido, obligando a la vaporosa prenda a caer al suelo para formar un rojo charco alrededor de los pies de la chica. Después volvió a girarla hacia él y fue ella, entonces, la que comenzó a desvestirlo. Así que comentó ella mientras le quitaba la chaqueta, la corbata y empezaba a desabrochar su camisa, esto es lo que habríamos venido a hacer si no hubiese vuelto al salón de actos. ¿Decepcionada? Inquirió Jin. Pues, no sé. Eso habrá que verlo. Había transcurrido todo un año en el que habían compartido muchos momentos de pasión, con los que ambos habían aprendido y experimentado, juntos. Ahora, cada uno sabía exactamente qué le gustaba al otro, cómo hacerlo vibrar. Jin cerró los ojos cuando Emma deslizó la camisa por sus hombros y comenzó a besar su pecho, sus duros pezones, su cuello, su áspera barbilla. En un solo movimiento, la había cogido en brazos para que ella rodeara con sus piernas las caderas de él, de forma que sus redondos pechos se alzaran a la altura de su boca. Emma rodeó también su cuello con los brazos, gimiendo por el placer que le producía en sus pezones la lengua de Jin, sus dientes, la aspereza de su barba. Pronto comenzó a subir y bajar, haciendo que, con solo el tanga y los tacones sobre su cuerpo, su clítoris golpeara directamente sobre el bulto de la bragueta de Jin. Oh, Dios, Jin gimió Emma, sabes que esa es la parte más sensible de mi cuerpo, que me derrito en cuanto me rozas. ¿Te refieres a tus tetas? Preguntó el divertido. Capullo jadeó ella. Te vas a enterar. Inclinando la cabeza para besarlo y poder distraerlo, bajó también una mano para introducirla por la cintura del pantalón y buscar su miembro, que estaba grueso, suave y caliente. Emma, lo había conseguido. Emma rió a carcajadas cuando Jin trastabilló hasta que los dos cayeron sobre la cama. A una velocidad supersónica, se deshizo de los pantalones, calzoncillos, zapatos y calcetines, mientras Emma se arrancaba el tanga y se arqueaba sobre las sábanas, impaciente por sentirlo sobre ella. Todavía necesitaban más tiempo, más noches de pasión y sexo para poder controlar el ansia que los devoraba, por todas las veces que la habían contenido. Oh, cariño, gimió Jin cuando, por fin, se instaló sobre el cuerpo de Emma. Comenzó de nuevo a besar sus pechos, morder y lamer sus pezones, pero decidió abandonarlos antes de que Emma obtuviera su clímax de aquella manera, como ya le había ocurrido otras veces. Así que descendió por su cuerpo para seguir besando y mordiendo su piel dulce y tibia, hasta llegar a donde ella más lo ansiaba. Emma abrió las piernas al máximo y elevó las caderas para que él tuviera mejor acceso con su boca, y dejó que Jean la llevara al esperado orgasmo con su lengua y sus labios. Después, volvió a ascender por su cuerpo y solo tuvo que encajar sus caderas para que su miembro se deslizara con facilidad dentro de ella. Cogió sus manos y buscó su boca, para poder besarla mientras tanto, embestirla con la lengua al tiempo que lo hacía con sus caleras. Ambos llegaron al clímax con solo unos envites más. Con el tiempo, aprenderían a alargar el placer. Con la experiencia de estar juntos y amarse, conocerían mil formas de hacerlo durar. Pero, de momento, primaba el deseo, las ganas, el ansia del tiempo perdido y del que no querían volver a perder. Mira dijo Jin, una vez restablecida la respiración y acomodado junto a Emma, los dos desnudos y con las sábanas revueltas, tengo una cosa para enseñarte. Jin estiró su cuerpo hacia el suelo y sacó una hoja de papel doblada del bolsillo de su chaqueta. Se la ofreció a Emma en espera de su reacción. ¿Qué es esto? Preguntó ella, con la cabeza apoyada en el pecho de él. Tienes el privilegio le explicó con una sonrisa de ser la primera mujer que tiene acceso a esa lista la lista que me confeccionó Julio hace ya más de cuatro años. Pero dijo Emma, frunciendo su ceño al tiempo que se incorporaba sobre Jim yo estoy en la lista. Claro, yo mismo te añadí. No estabas en esa lista y era algo que no podía ser. Te he puesto la primera. Porque ese es tu lugar. Gracias, cariño, pero ya la puedo romper. Por supuesto contestó Jim mientras observaba divertido a Emma hacer pedazos la hoja de papel. Ahora eres solo para mí sentenció ella, levemente enfurruñada, mientras volvía a abrazarse a su cuerpo, y yo para ti. Esta y todas las noches que vengan serán exclusivamente para mí. Eso ya lo sabes contestó Jin, de nuevo acomodándose sobre Emma. Hace tiempo que dejé de caminar solo. Hace tiempo que decidí que todas mis noches serían para ti.